0: Кинологии
1: Здравствуйте, что ты там мотаешь в самом начале? <свят> да,
2: было Вы же не хотите
1: эхо действительно мы не хотим. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, наши постоянные кинолюбители, которые каждую неделю к нам приходят, и вот в эту неделю опять... приходит приходят к нам чаще, чем мы ходим в кино. Да, есть такое. Но... Я ходил в кино. Вот, Я да, за нас сегодня сходил Макс в кино, а, а помимо того, куда там Макс сходил в кино, у нас на повестке дня два фильма про войну, в каком-то смысле. А, да. Это... Причем... Причем... в разном. А, да.
2: При... да, они вышли примерно одновременно, но, блин, насколько они
1: разные. Yeah, yeah, ну вот и, про это это... и про разное все-таки И про конечно Но, в общем, речь идет про доктора Стрэнджлова, Стэнли Кубрика И про офицеров, не помню, как правильно режиссера не там Кубрика.
3: зовут а,
2: да. э, не, Стэнли не Кубрик, Стэн, да Стэн, Стэнли не Кубрик Роговой Владимир Да но, но, поскольку мы не сходили в кино у нас есть важные и неважные вещи. Как думаете, что важнее, Оскар или то, что с Макс сходил на миссии невыполнимо? Оскар. Тогда начинаем с миссии, чтобы неважный контент поставить в начало, а все интересное обсуждать дальше, когда соберется у Рассказывай. Я даже вот постерок
1: поставлю
3: вот так. Да. Ты сходил
2: на миссию, что скажешь?
3: Да, ну, во-первых, скажу, какого хрена она так задержалась, типа, оно того ни хрена не стоило, на мой взгляд, и я что то не понял оверхайпа. То mm -hmm. есть, на мой взгляд, предыдущая часть была сильнее. Да
2: ладно? Ты
3: серьезно? Ну, прошлая часть моя любимая во всей этой эпопее. И мне она показалась более какой-то цельной. А здесь, ну, опять типа повторение четвертой части, где у вас толком нет злодея, есть только ядерное оружие. И я такой, типа, Ну, как-то, как-то, что-то. Я ожидал что-то другого. Ну, то есть, реально, перехайпили. Я прям на хайп трейн сел и пришел, ну, типа, прокатился. Но, на мой взгляд, не прям вот огнище, огнище и прям лучшая часть нет. Не согласен Именно а, из-за сюжета а, Да, и не было каких-то, вот знаете Как вот Вася там в 4 говорил Вот, там Бурж-Халифа, здесь не было ничего вот такого Прямо вау-вау-вау серьезно Вертолетов да, не было, я... прыжка не было а что, погоди А что вот такого в вертолетах Вертолеты это самая Какая-то вот бесполезная вообще погоня Потому что, а что с ней делать Ну вы вот летаете и летаете В ну, смысле, они не
1: летают-летают Там нифига себе что происходит-то Пока они летают, ну, ну, летают.
3: Не знаю. Единственное, что меня вот впечатляло во всем этом, это то, что Том Круз там реально все делал в принципе сам. Вот это было круто. Подожди,
2: И... ну, подожди, у меня вопрос: ты говоришь ничего нету. Ну как вот единственное, что впечатляло то есть прыжок. В офигительной компьютерной графике Неважно прыжок из самолета Одним дублем снятый С настоящим он Крузом Когда они что Оператор летает вокруг Прыжок
3: с самолета хороший Потому что это не компьютерная графика Они реально прыгали
2: Да даже если нет Но это в любом случае круто поставленная сцена Сука Привет
0: Я из клуба любителей простых чисел На Монти Пайтона Сериал
3: Спасибо. Спасибо большое, да, а, да. нет, Димон, здесь есть как бы сцена прыжка из самолета, да, но ничего, прям вот типа уровня Бурш-Халифа я здесь не увидел. Да, они круто это сняли. Да, мне нравится, вот я говорю опять же, что Том Круз делает это все сам, и они действительно прыгали там до хренище раз. Это круто. И это прям заметно, что мало компьютерной графики во всех этих сценах то есть, они кабеля только замазали, на которых он там страховался. В этом mm -hmm. плане да, но типа, я не знаю, я от 86 я ожидал чего то такого, что прямо будет вау-вау-вау-вау, -ва -ва. а здесь, ну, типа, типа как-то не очень. Говорю, мне злодея не хватило, то есть это опять повторение четвертой части с ядерным чемоданчиком, на мой субъективный вкус. Что меня больше всего позабавило, это прикиньте, если бы <laughs> вот реально все, что происходит в фильме, оно было бы на самом деле... И Том Круз бежит за чуваком, у которого ядерное оружие, прыгает с дома на дом, ломает ногу и на полгода просто выпадает. И все, и миру жопа. В да.
4: этом
3: моменте, да, было очень и очень смешно. Сцена в туалете очень понравилась, да, вот она годная. Но да. как-то, я говорю, что-то я не, не настолько я проникся, насколько я ну сам себя накрутил из-за всех отзывов. Тут, возможно, типа вот сам виноват. Но еще что мне люто понравилось это то, что сцена одна из сцен важных в фильме, проходящих в Париже, она по-моему, если я не ошибаюсь во своем случае, меня чувство дежавю мучило весь фильм, она проходит ровно там где Ubisoft проводила пресс-тур Watch Dogs 2 на которую я катался то есть мы были ровно в том месте вот у реки, у сены. И я смотрел, и это прям круто. Круто, когда ты узнаешь места реальных ну, съемок. Тут это... должна была
1: быть моя фраза про ангелов и демонов, но ее не будет. Да.
3: В общем, вот такие у меня впечатления. Фильм крепкий, хороший, но для меня не лучший во всей этой линейке. Хотя по метакритику он пока что оценен выше всего.
2: Не могу сказать, что я разделяю мнение Макса, но ну, а то оно ну, и мнение Макса. Ну ладно, давай про Оскара. Маст... Да, набралось да, да. людей, 562 человека, очевидно, еще накручивается вверх. Побольше придет. Оскар, у него дела вот так. Добавлена новая категория, которая будет в следующем году, называется За выдающиеся достижения в популярном кино. То есть у «Оскара» совсем днищенские рейтинги в прошлом году, и они вот первое изменение, которое сделали, они добавили новую номинацию за лучший блокбастер.
1: А вот серьезно, вот у меня прям вот вопрос такой. Они серьезно считают, что вот добавление новой номинации прям привлечет огромное число любителей блокбастеров к просмотру «Оскара»? То есть насколько это вообще, <связано> по их мнению, долж, должно помочь? Я так
2: понимаю, да, то есть, как бы, в самый прикол просматриваемости Оскара, это же болеть за свои, там, любимые фильмы, а когда все поняли, что выигрывают Мунлайт, и всем, как бы, насрать стало, и никто не смотрит, когда, э -э, я не знаю, соревновался, там, Аватар с Повелителем Бури, вот тогда была война, типа, что же победит, Артхаус или э -э, Блокбастер? Аватар не победил, и вот он не побеждает, не побеждает и так далее. Они ведь так же сделали с мультиками в свое время. То есть, по сути, мультики — это же вот как раз такая тоже на народная номинация. Там никакая серьезная анимация не рассматривается и не выстреливает. И поэтому, мне кажется, они из именно из этого и сходят, чтобы просто Мне
1: свои... кажется, что те люди, которые ходят там на всякие вот аватары и прочие, они, в принципе, да пофиг на Оскар будет. Ну, типа, выиграет, не выиграет. Мне кажется, что основной контингент — это люди, которые о, пошли в кино, пошли в кино, и все. Mm
2: -hmm, возможно.
1: То есть, Солк... а, они скорее смотрят, знаешь, там, типа, вот, вот правильно пишут, MTV Awards, там, типа, лучший поцелуй, лучшая, там, экранная пара, а, вот да, такие да, вот да. номинации им нужны. В написали тоже,
2: что Оскар превращается в MTV ну, вот я говорю как чачке, раз, да,
1: что...
3: Я так понял, что в этом вся и суть. Они именно этого и хотят, потому что MTV — это чисто попкорновая аудитория, Marvel — это чисто попкорновая аудитория, и они хотят ее себе, потому что реклама во время «Оскара» стоит ого-го-го-го, каких денег. Поэтому я так понял именно из этого расчет. Ну и теория заговора — Marvel закинула чемоданы, чтобы получить «Оскар». Как он Потому что, разумеется, они там будут... Ну, Сами че... с собой, по <смех> с сути, Учитывая их
1: сборы, чемоданы у них есть. Еще бы, что да. сказать. Uh,
2: хорошо, хорошо. Второе. Трансляция сократится до трех часов прямого эфира. При этом объявление некоторых категорий телезрители вообще не увидят, потому что все будет во время показа рекламы. В ходе трансляции покажут лишь момент вручения статуэтки. То есть они вырежут uh, обязательный ритуал с тем, что номинация такая-то, фильм такой-то, 10 секунд, фильм такой-то, то есть это все будет делать во время рекламы, а в итоге, типа, ну и, кстати, костюмы у нас выиграла вот это, заходи. Но,
3: я считаю, что это грамотный подход, потому что по 4 часа смотреть с этими постоянными рекламами, да, это да. тяжко, а тот же VGX или там Video Game Awards, у них это происходит, так, что они не все объявляют, у них некоторые вещи всплывают, там, типа у нас выиграла вот такая-то mm -hmm. игра в такой-то номинации. И здесь, если будут давать какой-нибудь монтаж звука за кадром, то ну не жалко. Mm -hmm. Не та номинация, ради которой стоит там гробить вот эти 15 минут, чтобы объявить и выдать. С другой ну, стороны, да.
1: вопрос такой, а не станет ли от этого больше рекламы в перерывах? Ну, то есть им же надо как-то компенсировать меньше, если у тебя продолжительность, у тебя меньше рекламных блоков получится. Либо их надо делать либо чаще, а куда уж чаще на Оскаре, мне кажется, там вообще каждые там 5 минут рекламные кошмар, да. блоки. Либо тебе надо рекламные блоки делать длиннее. И вот не мне случится кажется, ли так, что Оскар... просто станут дороже.
2: Uh, а если их смотрят зря. меньше,
1: на какую эту... Ну, целесообразно ли делать их дороже? Кто... Будут ли покупать так активно? Хотя, я думаю, покупать все равно найдется. Uh, Сухо! К тем, кто
3: покупает. Да.
1: да. Я просто вношу, поэтому...
2: Да, и вторая... Тени.
3: Ребят, я не могу регулировать то, что происходит за окном, поэтому... Ну я могу вебкать типа попаяться сделаю.
2: Сука. Попробуй так.
0: Ладно уж, перестану а, показать на пса кривls. и танго и начну на Магнолию. А еще недавно сходил на показ фильма за Маркса с Басковой. Фильм, кстати, норм, крайне зрительский. Но важнее всего, что сам режиссер там была, и я ей передал привет после показа от кинологов, но она смутилась и ушла.
1: Ок. Если ты не знаешь, что вот Баскова, так то зеленый слоник и. Вот Я понял. Всё. Не знаю, она смотрит наши эфиры или нет.
2: Сука! Стоило бы.
1: День, добрые а -а -а. мужики. Рад, что вы
0: посмотрели советскую классику. Каждый год в день рождения смотрел офицеров. Сначала правда в приказном порядке, но потом привыкаешь. Теперь буду кидать на дорогу с Мартин Саном в главной роли.
1: Дорога это, которая вот типа ластофаз, да? Us,
4: да? да. Ну, типа, uh, uh, uh,
1: well, uh, well, uh, слушай, да.
0: нужны продвинуть фильмец Двойник.
3: Благодарим. Да, спасибо. Спасибо.
2: У меня вроде ожило нормально уже. Uh -huh. uh, второй пункт, который uh, я хотел... Согручить, который мог пропустить, пройти мимо... Черт. невнимательного зрителя, то, что Марвел э, дико хочет вернуть Джеймса Ганна, и Марвел очень ну, типа, волнуется. Сам Кевин Файги сейчас ведет переговоры. С кем бы вы подумали? С Дисней! Оказывается, корпоративное говно еще сложнее, чем казалось, и это именно Микки Маус злится, а Марвел охренела и не знает, что с этим теперь делать. Такие вот слухи пошли из... Соответствующих мест И блин, это очень похоже на правду И сразу привносит гораздо больше Здравого смысла, потому что у Дисней Этих подстудий 50 штук Они снимают все Что только можно вообще И Марвел как бы, ну хер с ним не будет Ганна И не будет Ганна То есть вот для Дисней, для большого Ганна реально не играет никакой роли В отличие от маленького Марвел Маленького Маленького,
1: да Как вам такое? Нам... Да нам-то что? Ну, то есть, э, серьезно, это вот эти вот все подковерные игры, которые нас, на нас никак не влияют. Ну, все, печально всем, что Ганна не будет. Потому что он снимал стражи хорошо. Вот. А что они в итоге решат? Вот хрен пойми всегда. Это вот как будто бы вот та серия Саус Парка про экономику, где они курицу вот убивают, и она вот без головы где упадет на каком секторе, то решение не и примут в итоге. Потому что на одних да. обижают за сексуальное домогательство, других прощают за сексуальное домогательство, третьих сажают за сексуальное домогательство, четвертые обвиняют в лжесвидетельстве тех, кто говорит про сексуальное домогательство. И вот это все, вот оно вот, как, как с каждым конкретным человеком поступят актером в этой ситуации, Сука. непонятно. Стюарт, прошлая жизнь ТВ. Спасибо. Спасибо,
2: что бы это ни было. Прошу.
3: Вот, и, 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 и что-то хотел сказать, но потерял мысль. Это, безусловно, похоже на правду, что Марвелу не плевать, потому что они видят, сколько и как им приносят Стражи Галактики, а это, в принципе, выстрелившая mm -hmm. франшиза, уже можно сказать. Да. Потому что она все-таки... Я не знаю, уж ожидали они или нет, мне кажется, не ожидали они настолько успешной картины первой части, во <связан> всяком случае. Да,
0: я тоже так думаю. Приготовьтесь, будет громко. Они к ничему и не Готовься. рисковали,
2: поэтому и взяли, ну и дали Гану больше творческой свободы, потому что персонажи были тридисортными, очень непопулярными, как бы,
3: да. А в итоге, да, зашло очень хорошо, и то, что Дисней вот такой не показывает зубы, очень политкорректный и очень прогибается под общественное мнение, это факт как бы они... Хотя тут опять же вот очень такая странная вещь, а с другой стороны Дисней ну, он же вроде сам Дисней, настоящий Дисней, Walt Disney основатель-то. Да, 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 да. Он Он-то вроде -то... бы добрый, хороший и все такое. В его мультиках, конечно, были всякие фаллические символы там и прочее э, непотребство. А что плохого mm -hmm. в фаллических символах? Просто ну, говоря,
2: там... Strange Live, кстати, да.
3: И да, к нему еще тоже перейдем, но это не Дисней, это Кубрик. От Кубрика можно такого ожидать, а от Дисней это несколько странно. Так что, в общем, студия такая, старается быть максимально бесконфликтной, но при этом это настолько мощная махина, что
4: Суха!
0: могла бы я оскалить зубки немножко. Вас отлично под монтаж слушать. Ты ненадолго ненавидеть людей XD, а вообще. Страдаете? Пусть не сейчас, а возможно вообще никогда. Но страдать джон не взял ружье, после которого я на сутки буквально выпал из мира
1: Спасибо. Интригурия. Спасибо. Вы по поводу страданий ничего не знаете. У нас о, сука.
0: Тринадцать заданий Тайла.
1: Спасибо. Вообще? Вы ничего не знаете такое. о страдании. У нас в топе сейчас сатанинская танго, которая длится семь с половиной часов. что вы знаете о страдании?
4: Это дура.
1: Сейчас, сейчас да. гиквид нас знает, скажет, вообще-то там не страдания, а очень красивые фильмы. И вообще-то лучше из тех, что мы видели. Да, но он длится 7,5
3: часа. Нам пишут, вообще-то Disney был тот еще расист и вообще нехороший человек. Безусловно, и такая инфа за ним имеется. Но, возможно, его наследие стало добрым. Я не знаю. Это все спекуляции.
2: Насчет наследия. Не спекуляция у нас одна. То, что Джеймс Ганн Не может быть официально уволен Точнее, может Но нету ни одного Юридического обоснования для этого В контракте Не прописано, что 6 лет назад Ты не должен был писать херовых твитов И поэтому Мы тебя увольняем В связи с чем Джеймс Ган Uh, если будет уволен действительно, ну, если не будет возвращен, уже сейчас получается, получает 10 миллионов долларов компенсации лично себе в руки. И, потом и это, за...
3: по-моему, даже минимум. Uh,
2: минимум, да, возможно. И потом к нему приходит uh, DC, что тоже как бы заявлено практически публично, и говорит, давайте будем...
1: И сделай нам комедию про Бэтмена. Да,
2: сделай нам «Отряд сам убийц 2», я не знаю, и все. Ну, как бы... За Ганна можно не волноваться, вот что стало понятно, потому что за него действительно уже объявили охоту и войну. Это будет ну, как Кодзим... да, Кадзиму принять себе на борт, так что очень хорошо. Вот, и это ладно. Ну, Страж сделает кто-нибудь другой, переживем. Ну и, кстати, по-моему, и Дэйв Батиста, по-моему, сказал прямо, что без Ганна он сниматься не будет вообще. Mm. Что тоже Ну там
1: все зависит от его контракта Будет он, не будет, это еще надо смотреть тоже верно. Если он подписан Но, если на три оно... фильма, он там э, хоть, может хоть что говорить
2: Тоже верно
3: Тоже верно
1: Не, а почему? Он же может нарушить контракт ему? Я думаю, там такие придется, отходные будут Бешеные, ну в смысле, как это называется Там, не знаю, компенсация uh -huh. Короче, что уж кто-кто, Дэйв Батист Не такой, я думаю, богатый, чтобы заплатить Вот те, наверное, суммы, которые а, прописаны в контракте.
2: А, а, вот в чатике пишут, что Батисте пофиг, у него на один фильм только подписан контракт. Да. Смысле,
1: вот, на еще фильм... один или на, на первый? Не
2: был? знаю, видимо на, по одному он писал каждый раз.
1: А, ну если так, то он может, конечно. Но я говорю, все зависит mm -hmm. от контракта, как я и сказал. А дядька ты не дурак.
2: Да. Ну ладно. Хорошо. Ну
1: что, новости еще остались или уже так?
2: Это все, да. Вот две было новости, больше ничего такого. Типа там фотографии Шаи Лабафа какие-то, еще что-то, но можно и без этого
1: обойтись. Да, обойдемся без Шая Лабафа. Может, как-нибудь к нам на эфир пригласим? Я думаю, он даже согласится. Я думаю,
2: да, будет неудивительно. Он выучит русский за пару дней и пытается депотировать публику. Да.
1: Ну а мы перейдем тогда уже к домашнему заданию домашнее задание что ж у нас сегодня два как я уже сказал фильма про войну про разную войну это не он вот он а почему опять скачалась такая картинка в плохом разрешении ладно пока я качаю новую картинку потому что это почему-то скачалось в супер маленьком разрешении Ебануться, блядь. это да блядь. я сам охерел что она так плохо скачалась че уж ты блять вот расскажите что у нас там как как у нас топ и вообще так затопом ты у нас теперь. Ну да, насколько вы готовы смотреть 7-часовой фильм, в смысле?
3: А Я кто же там битва у красной скалы поджимает их очень сильно? И пусть подожмет уже до конца.
2: Давайте вот перебивать этот фильм так долго, как можно. Потому что вот, понимаете, не за себя. Некоторые люди смотрят домашние задания вместе с кинологами, стараются, и поэтому.
3: Но при этом нам в целом нельзя разбивать
1: андалузского пса и сатанинское танго. Ну, андалузский пес, он там 20 минут длится, так что там. Да,
3: они друг Поэтому их и нельзя разбивать. Вы представляете, если с сатанинским танго смотреть еще полнометражный фильм в 2 часа? Это же. вообще, колец,
2: давайте пересмотрим
3: вместе с сатанинским Да, это
1: Господи, блин, твою мать. Сейчас, погоди, я Да, название
3: тупорыло, прям кошмар. Доктор Стрэндж Лав», чем тебе не нравится название? Полное название. А, ну не знаю. Есть, меня... или как, я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу. Это самое длинное название, номинированное на «Оскар». Ну и ладно.
2: Сухо. Они, короче, варианты рас... не Доброго рассмотрим.
0: выходного дня, господа кинологи. Как в прошлый раз, продолжу неспешно продвигать и не к вашему просмотру. Какой ваш любимый мюзикл?
1: Если такой есть. Лололенд? La La Этот Саус э Парк -э, большой, длинный, необрезанный. Нет, можно считать мюзиклом, они там поют и танцуют. Возможно. Так,
3: я смотрел где-то три с половиной мюзикла в своей жизни, и Лололенд не могу назвать лучшим.
2: Вот так, да ты просто бесчувственная мразь. Все
3: так.
2: Хорошо, Вася. Да. Когда подготовишь картинки?
1: Я уже подготовил все.
2: чего мы начинаем? Со StrangeLava,
1: Strange да Ну, поскольку я Хорошо. пытался впихнуть его название в нашу строку Это было тяжело
2: Я тебе прислал архив И там рецензии, значит, которые я выцепил несколько. Надеюсь, они в PNG-шках
1: там, ну, в смысле, в картинках А не текстом Они в
2: картинках, да, я выцепил Можешь их зашвырять на экран
1: Сейчас, сейчас, сейчас
2: и просто, чтобы в качестве тизера нашего обсуждения, потому что тизеров будет два, мне очень нравится... Ну, ну ладно, я, я покажу.
4: Uh -huh.
1: Давай. Так, первая на экране у нас, значит.
2: Так, первая зелененькая, да?
1: Зачитывать их надо полностью или они...
2: а, Да я не знаю, а, зелененькая ты вывел, да? Вывел ну, от... которая первая была,
1: то и вывел, да.
2: Нет, это первая это офицеры.
1: Да? Через две. Вот так, да. Считаю. Вывод этот фильм не да. из тех, что стоит посмотреть всем и каждому. Сейчас побольше. Да. «В принципе, по форме он скучен и малопривлекательен. Доктор Стрэнджелов для тех, кто любит кино для головы. Кому интересно погружение в содержание, в замысел». Вот вроде бы ничего нового Кубрик не сказал, но чем больше проходит времени после просмотра, тем сильнее ощущаю непревзойденность и гениальность посыла маэстра. Где-то написано, что Кубрик был очень неоднозначной и энергически мощной личностью. По-моему, он нес в себе какое-то пророчество. Это лучшее, что я видела на тему противостояния сверхдержав. 10 из 10 народу понравилось. Да.
2: Следующее.
1: Следующее, значит... О, Господи. Разочаровал Кубрик Впервые фальшиво, скучновато И слишком нерасторопно Ждешь большего от фильма про ядерную войну Хотя, быть может, в этом и есть Вся суть сатиры Народу понравилось меньше, судя по оценкам
2: Да, вот последний очень хороший
1: И последний, значит Честно, ничего не понял, но фильм понравился это фильм, да. что ли?
2: Я не знаю. Ну, вот, вот такие, короче, отзывы на Доктора Стрэнджелова собрались. И, и да, это, и да, это да. новая рубрика наша. Это новая рубрика. Да, мы будем начинать с тизера, потому что тизер — это замечательно. Нес ли Кубрик в себе какое-то пророчество, господа? Действительно ли фильм нерасторопный? поняли ли мы что-нибудь вообще? Угу. В какой последовательности? Да, summary. давайте как-то я не знаю. Давайте определим,
1: что значит нерасторопность данной ситуации.
2: Ну, нерасторопность, под действительно, я согласен с тем, что первые минуты. 30-40, там, я вот даже какого-то какой-то сатиры не видел, какого-то юмора не видел. Первые минут 30-40 тебя очень действительно медленно в кубрицкой манере нерасторопно тебя вводят в суть дела, постепенно-постепенно наслаивая то, что некто Джек э, Потрошитель, точнее э, офицер по имени Джек Д. Риппер, что так переводится, Сошел с ума, очевидно И единолично сказал Своей части, что У нас началась атомная война Обрубите все линии телефона Потому что их прослушивают и обманывают Если к вам приезжают американские солдаты Это русские, переодетые в американских солдат Стреляйте по ним И все летите и отменяйте Атомный апокалипсис а, Устраивайте атомный апокалипсис, конечно вот. А, а, это без ты без... с океанским
1: рубежом путаешь, где они отменяли апокалипсис.
2: Вот. И только где-то с середины внятно начинает развиваться линия того, что они пытаются его остановить и как-то предотвратить это дело. И вот первое, как я сказал, в 30 минут вообще ничего смешного я не видел. Я смотрел, но я такой. Надо mm -hmm. сказать, что я фильм смотрю уже четвертый, по-моему, раз Бесконечно его люблю Но вот с четвертого раза начало это еще более томительным мне показалось
1: Как у вас? Ну, сетап действительно довольно такой затянутый Uh, и еще, что меня больше поразило, смотрел, как бы Strange Lava до этого тоже раза два, наверное, или около того. Я mm -hmm. только сейчас обратил внимание, насколько, блин, в нем длинные шоты. То есть, вот моментом, mm -hmm. например, когда этого генерала вызванивают Он из туалета, он приходит, и эта девушка его там разговаривает по телефону, он же лярит, минуты четыре длится, вот этот весь разговор, yeah, снятый yeah, yeah. Одне, с, 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 с табикамом с одного вот точки, и вообще никак ничего не меняется. И вот таких кадров оказалось полно в этом фильме. Я вот что-то вот это прям забыл ну как, вот да. насчет
2: этого давай конкретно диалога вот вот его я например со всей силы не понял то есть я чувствую зачем он что... нужен такой
1: длинный да непонятно абсолютно
2: не то что зачем он нужен я вот понимаю как бы что какой-то в этом юмористический контекст есть что генерал сидит на толчке девочка его берет значит да здравствуйте я его секретарша что Война началась! Дорогой, война началась! Да, вот он говорит, что сейчас придет. Ну, вот, вот это в этом есть что-то, но это не до смешно, как-то мне показалось, не до этого. Ну, просто мило, забавно, но не более вообще. Ну, видимо, у меня это
3: были mm -hmm. проблемы намного серьезнее, потому что я смотрел Стренджелова в первый раз, и я знал, что это сатира, и то есть это, ну, с какими-то комедийными элементами, я должен смеяться и. Ну я смеялся только в конце. Фильм идет полтора часа, так? и последние минут 15 я угорал. Но Окей. первый час 15 это просто какой-то вообще непонятный ад. Потому что эта сцена, которую мы сейчас обсуждали с телефоном, она. В чате часик...
2: просили ее повторить.
3: Сухо uh -huh. Что именно просили повторить? А,
2: просили объяснить, что за сцена, потому что, ну, типа мы как-то быстро скакнули. Там, да, мужик, со... господи, кто он там? Я не знаю, один из генералов, короче, он сидит в сортире, его девушка лежит на кровати и звонит президент, и она разговаривает с президентом и транслирует. Да разговоры. точно с президентом,
1: потому что по-моему не с президентом, по-моему с каким-то просто этим. Во Вояка, потому что я думаю, О -о -о с президентом было Эту бы иначе. По в Изгороде. Спасибо.
2: Ну хорошо, э, с президентом, может, ну не с президентом, ладно, не вам. Нет, предначе... э,
3: вроде бы да, с каким-то просто там, возможно, еще генералом, но Коллегой, да. я так понял, что вся комичность ситуации в том, что она представляется секретаршей и вроде бы у них деловая обстановка, но при этом нам показывают, что она голая, лежит на кровати и mm -hmm. он видимо, я кстати не понял, в туалете ли он, мне почему-то казалось, что он в душе после uh, секса. Суха.
0: Наверное, мой последний донат. Может быть, предпоследний. Когда-нибудь фильм дойдет до стрима, как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса. ха-ха-ха. Было бы круто, если бы Брэд Питт пригласили на кинологи на обсуждение
1: этого фильма. Да. Эх,
0: мечты. Как вы относитесь к фильмам, которые <плых> называются «Скак»?
1: «Скак»? Ну вот у нас сейчас «Как я перестал бояться».
2: Но и это мы и обсуждаем, как мы относитесь к такому фильму. Да, «Я 30 минут посмотрел так, как я заснул, но хочу досмотреть», написал Джокер на 41-200. Да, и вот, вот эта вот проблема, действительно, посмотрел 40 минут, потому что засыпал, это действительно то, как воспринимаются первые полчаса, мне кажется. Не полчаса
3: вот. для меня, во всяком случае. Для тебя
2: весь фильм так прошел, ну, понятно. Практически,
3: вот. последние 15 минут меня порвали, да. Ну, но... понятно. Но до этого еще пришлось дойти. До них а мы еще дойдем, по факту да. это болтологическое кино, построенное на диалогах, которые... Я не понимаю, где там смеяться. Mm -hmm. Рубрика, Макс, не понял. И да, потому что изначально фильм снят по книге, ну, поставлен. Mm -hmm. И вроде бы он должен... Во всяком случае, книга точно серьезная. Да, Это книга вообще. А Кубрик, переписав Сделав сценарий, понял, что что-то у него получается нечто смешное и решил все это заделать в сатиру. Угу. И на мой взгляд, он uh, пытался усидеть сука. на двух стульях, но у него не вышло сделать толковую сатиру. Получилось не Бенни uh -huh. Прям мечет вот в серьезность и в комичность, но не получается ни рассмешить, ни как-то напугать.
2: Uh, сука. <связь> а, Васян.
3: А, ну слушай.
1: А
2: как, с, с какого момента тебе стало интересно, и стало ли вообще? Стало
1: интересно с момента появления этой как ее, комнаты войны. Ну, то есть, как <связь> только вот появился Twarruom, <связь> да. вот там началось интересно. Во-первых, потому что вот как отыгрывают актеры вот эти все их эмоции, которые там неподдельные, такие прям. <связь> Причем меня посмешило, как вот каким-то, казалось бы, жутким вещам они относятся там по-своему. Типа, когда вот этот генерал вскакивает там и кричит, что типа «Да русские не смогут сбить наш самолет, потому что наш самолет лучший!» Но при этом ты понимаешь, что если они не собьют, то атомная война начнется. Какого хрена этот так рад? А он горд за то, что вот нас наши самолеты сбить не получится и радуется. Когда там этот русский посол начинает заходить, знаешь, там типа «Хотите там...» Попробуйте такую-то сигару, я не курю там сигар империалистических мари... марионеток, а, ку курите только коммунистических, блин, вот не знаю, вот да, мне ладно. было абсолютно не смешно смотреть фильм в петле, вот абсолютно было вот покерфейс, но здесь вот с этих вот фраз сказанных проброс, ну, я как бы не катался, пацан, но это было реально забавно, вот такие замечания, когда тут назревает ядерная война, блин, через час, и полное уничтожение всего живого а они вот такими вот какими-то, казалось бы, тычками перебрасываются Которые, ну, просто Время тратят на что-то вот ненужное Когда там президент Америки пытается там узнать Хорошо ли его слышно Вот, вот как стримы мы, блин, настраиваем, твою мать Только тут, тут два президента пытаются переговорить
2: да. Я тоже, на самом деле, дико угораю, но я угораю вот минут через 30-40, когда первое О, вот начало суха. проходит, действительно, воррум, это хорошо.
0: Добрый день. Добрый Ричард II. Напоминаю, что это театральная постановка Театра Барбикан, показанная в рамках недели Британского театра в России.
2: Спасибо, Сэмми, такое не забывается. Да, спасибо. Uh, да, я тоже начинаю дико ржать, когда а американский, значит, президент звонит русскому послу и там, то знаешь, из серии: "Я тебя уважаю, Борис, прекрати бухать, пожалуйста, давай поговорим". Нет, я тебя уважаю.
1: Значит, это выглядит как будто бы... Ты там он как будто своей дев, девушке позвонил там и начинает ее успокаивать. Да, конечно, я тебя уважаю. Что Или она, она там, знаешь, звонит, типа, пьяная и пытается как-то. Мне это выглядит... больше
3: позабавило, что,
1: по-моему, он все-таки звонит премьер-министру и зовут его Дмитрий. Но... Удивительно, что не Медведев. Ну, там же не было президента так в те времена, поэтому... Да. да, но я имею в виду, что просто вроде бы он
3: звонит премьеру, его зовут Дмитрий. Я чисто в нынешних реалиях покекал с этого. А так, ну да, они начинают припираться там, я тебя уважаю, да. у меня все хорошо, и у тебя все хорошо. Да, но эта сцена я просто... сожалею, нет, я больше сожалею. Да, то есть
1: эта сцена, вот она смотрится настолько абсурдно на фоне всей сложившейся ситуации, и в этот момент все время. Это все, во-первых, опять-таки одним шотом снято, вот этим неразрывным, который прям вот ты чувствуешь всю тягучесть этого Ищет разговора, дыр, да, и да, все время вот этот русский посол сзади с таким выражением просто стоит, что по-моему, не моргает вообще все эти четыре минуты, судя по всему, там прям дикой такой, просто сверлит его взглядом, это, не знаю, это просто вот само, само даже, вот я не знаю, у тебя есть ли этот кадр, но сам вот этот кадр меня вызывает, ну, такой вот именно, а, по нет, кадра этого Жалко у меня только, нет, может, там... но
2: в целом, да, безусловно, мне вот очень нравятся репризы, которые сделаны, или, ну, как самый прямолинейный юмор, который есть, это кока-кола, например, в конце. Ну, это, это да. Там Просто разрыв. Ты будешь вообще. отвечать
1: перед компанией кока-кола, да? Это, да, бля... да,
2: да, да. Извините, мне нужно позвонить президенту, но у меня нет четвертака. Вот эта вся история, это как бы очень смешно. Плюс, я не знаю, я начал угорать во время этого просмотра вот с того, что все, по сути, завязалось исключительно на том, что у чувака там, я не совсем понял по контексту, он то ли не встал, то ли он просто устал после секса. И, по сути, вот этот Джек Рипер, весь его монолог, типа, почему ты это сделал, вообще, почему ты решил развязать атомную войну, он говорит, дело в том, что после акта физической любви я почувствовал, что из меня ушли все соки я понял, что коммунисты похищают наши соки. И я вот просто... И каждый раз, когда я начинаю с этого момента заходила речь про эти живительные человеческие соки или там жидкости, как их переводили в субтитрах, просто, я, я не знаю, меня разрывало каждый раз, потому что они чем дальше, тем более серьезно это обсуждают.
1: Это да, но мне кажется, вот некоторые сцены с ним, вот, вот, вот с ним показались прям затянутыми. Вот там на него, mm -hmm. когда вот это переключается, да они там с пулеметом этим лежат, там отстреливаются, там прям вот как будто бы что-то лишнего прям в этих разговорах есть. Я не могу сказать сейчас точно конкретно, какие там фразы мне показались прям лишними, но у меня вот ощущение, каждый раз, когда к ним возвращались вот на протяжении фильма, как будто бы вот одну и ту же информацию мне там несколько раз просто по-другому предложение перестраивая передавали. -то mm -hmm. вот, вот это было затянуто, мне кажется. То есть то, что Таким. было в, в, в этом в комнате войны, было круто. Но мне, знаешь, что понравилось? Что а, сам, вот главный герой это фактически именно герой в понимании именно отважного человека, который совершает. Подвиг это пилоты самолета, потому да, что да, с да. ними происходит столько всякой херни, и они отважно просто свою миссию должны выполнить, но да, при этом да. это получается как бы по сюжету фильма это антигерои. Но если брать, например, фильм бы снимался с точки зрения только этих пилотов, то они были бы настоящими героями.
0: Да,
3: да, да. Суть-то как раз в том, что актер, который играл пилота, он вообще не знал, что снимается в сатире. И он абсолютно всерьез воспринимал эту миссию, отыгрывал именно как герой. И в этом-то как раз и мой диссонанс. Я понимаю, что на этом диссонансе пытаются сделать смешно, потому что вот у вас тут ребята прям серьезно ко всему этому подходят, а в военной комнате происходит ну комедия чистой воды. Mm -hmm. И оно должно ролять. Но... Я не смог вот этим проникнуть. А. Для меня прям вот оно разваливалось на две
1: части, которые вообще никак не ввязки. А, ну в... Слушай, ну а, а у меня наоборот, потому что я понимаю, что вот это вот это вот обычные ребята, да, которые вот готовы просто грудью лечь на то, чтобы там условно говоря, защитить там свою страну и так далее, а при этом ими руководят полные дегенераты. То есть которые. Да,
2: и при этом, как бы, да, вот этот парадокс, что они герои, они все делают правильно, но при этом инвертированная ситуация вся. И ты, на самом деле должен болеть против них И при этом именно вот вся их сюжетная ветка Она прописана вот прям по канонам блокбастера Когда вот одно, вроде бы они сделали шаг вперед Но два назад, потому что их подстрелили Опять шаг вперед, два назад И они вот так вот борются со всем этим Это прям очень здорово Очень смешно И очень иронично И в целом, говоря о... О чем... Вот так давайте сделаем, такую подводочку. Когда он выпрыгивает на бомбе с, с этого с, с, в самом финале, бросает бомбу и в ковбойской шляпе летит, и вот это вот все, и орет, да, мы это сделали, а, бо он садится на бомбе, и все заметили, во всяком случае критики, я не знаю, как вы, что бомба у него очень хер похожа между ногами, и там кадр выстроен так, что типа символ тебе в лицо этой атомной бомбой. И вот начиная с этого пошли метафоры, ну, и не начиная с этого а раскусываются Нет. метафоры.
3: Метафоры пошли с титров начальных. А что? Там да, два то, самолета что... летят и между ними хоботик. Между ними И передают жидкости. Да. И это не шутка, это да, это вложенная метафора Кубриком.
2: Хорошо. Ну вот да, вот когда вы смотрели, у вас было ощущение того, что все вокруг прошло... Uh,
3: у меня только в конце сложилось такое впечатление, с чего я прям ржал в голос уже, когда вот он спрыгнул, потом доктор, который зиговать начал, uh, вообще меня порвал. И когда они еще все это закончили тем, что, ребята, сейчас мы создадим uh, убежище, приведем туда самочек и будем их трахать. Тут все, я выпал. То Но... есть концовка отбилась прям по максимуму. Тут я уловил вот... Да, это сатира, это прям огнище. Но до этого было прям как-то очень тяжко. Нет, а... я
2: не... не про то. Я про, в принципе, посыл и месседж относительно всех военных действий. Вот это не читалось для тебя? Потому Ты что он...
3: военных действий? Ну, типа да. Про да.
1: то, что любая война, это просто чей-то недотрах.
2: Да, да. Потому что, по сути, реально, весь фильм про это. Есть э, картиночка, я сейчас проверю, чтобы она у меня была открыта. Да, она у меня открыта. А, а, на котором написано, что все имена всех персонажей в переводе несут а, какой-то сексуальный подтекст. То есть, типа, я не знаю, на бомбах написано «Dear John» и "High there». Что можно представить определенного, В определенных обстоятельствах, что это про два хуя, простите. Аналогично, Джек Де Рипер это Джек Потрошитель он же маньяк uh, убиваешь, проституток. U да, убийца проституток. Понимаете? Убийца проституток. Мандрейк, uh, и вот, вот я не могу это перевести правильно. Uh, но это, короче, афродизиак для потенции. Бак Тергисон, ну, и так далее. То есть есть прям целая табличка того, что все имена про секс, и вот реально, когда он толкает рипер свою историю, что я решил развязать атомную войну, потому что мне фигово после секса, становится понятно, что реально у чувака проблемы из-за недотраха, из-за этого развязывается атомная война. И когда чувак прыгает на бомбе, которая размером с член, опять же, и на бомбах написано Дед Джон и Хайдер», опять же, это просто все пенисами меряются. И... Вот этот контекст: что все на самом деле на протяжении всего фильма и вся атомная война это просто мереги mm -hmm, педицинами, у кого сука. больше. Это мне. Я вообще этого не заметил. Вот
1: совсем, mm -hmm. абсолютно. Согласен. Но
2: потом я узнал, что это как бы абсолютно каноничная трактовка. Это действительно вот смысл, который вкладывался во все.
1: Не знаю, может быть, потому что на русском не так отчетливо вот эти все метафоры видны и понятные, когда смотришь. Быть, да. а, у меня тоже не создалось такого ощущения. То есть да, там вот этот мужик начинает говорить там, про эти жидкости свои, естественно, он прям там напрямую про них рассказывает. Но типа, да. ну, рассказал и рассказал. То есть к остальному фильму у меня не привязалось. Это финал, когда они там бордель пытаются открыть себе подземный. Ну, у меня скорее просто сама ситуация, что у вас тут... Вообще-то конец света на носу, а вы решаете, как вы там девочек будете делить. Ну, тоже как бы неуместно, но вот чтобы прям понять, что все остальное -е -е -е, было на этом же завязано.
0: Такого... Старикам тут не место.
2: Спасибо, Спасибо Вердют. А, часть чатика не согласна и говорит, что типа все это притянуто за уши, но нет. Потому что если вы правда откро... погуглите этот вопрос... Uh, действительно все имена, вот я я просто сейчас это очень бегло говорю, потому что там табличка на английском, но там прям Меркин uh, Мафли, имя президента, Меркин, uh, сленг uh, for female public arena of punk... pubic, pubic arena of pudendum, что такое pudendum?
3: So... Не знаю, но pubic это волосы на лобке.
2: Uh, ну вот, так ну, что, то есть, нет, мерки там есть. Сленг, безусловно,
3: кладу. имена подобраны. Да, вначале эти самолеты, стыкующиеся, это тоже не моя да. шутка, это Кубрик так задумывал. Да, там есть этот фрейдизм, фильм им, в принципе, пропитан. Я его при просмотре не уловил. Но mm -hmm. более того, я не совсем понимаю, а что это, под... в общем-то, меняет. Даже если... Метафора того, что все письками меряются. Ну вот сатира. Просто С... дополнительный слой. Да, вот дополнительный слой. Хорошо, меня... дополнительный слой писик для меня картина не делает.
2: <свят> Цитаты великих Максимов. Хорошо. А для меня на самом деле делает, потому что действительно обогащает. Я в следующий раз буду пересматривать письки тебя обогащают, фильм слой с слой с письками, слой с письками тебя обога...
1: хорошо извини я... не,
2: не приведняй мои <св> я yeah, yeah,
1: хорошо позову. да
2: а, и что еще мне безумно в этом фильме нравится я дико балдею с
3: актерской игры потому что Здесь вот это классика кубрика он просто актеров загонял и все и у него все, мне кажется, у Кубрика всегда все играют хорошо, потому что, когда тебя заставляют делать 100 дублей, ну, там хочешь, не хочешь, а один у... хорошо получится. А, а учитывая,
1: какие длинные здесь мать дубли, я думаю, их там было не 100, а 200, пока нормальный получился.
3: Да Но... чёрт его знает, просто многие актеры ненавидели за это Кубрика, потому что... Ты про наш...
2: этот конкретный фильм?
3: Нет, я про вообще кубрика. про Кубрика Во, в целом.
2: Вот, это важно, потому что в этом фильме было немножко по-другому, насколько я понимаю.
3: По-разному было. То есть, например, mm -hmm. генерал, который радовался, -то, да, что их самолет не собьют, его очень бесило, что надо делать столько дублей, потому что ему казалось, что он с каждым дублем играет хуже, а Кубрику казалось, что он с каждым дублем играет лучше. Mm -hmm. И в итоге победил-то, конечно, Кубрик, ну, угу. потому что он главный. Но сами терки на площадке с Кубриком из-за этого были всегда, во всех его фильмах. Потому что он всех доканывал количеством дублей. И он Но... их делал непомерное количество, и, по-моему, никто его до сих пор не переплюнул.
2: Ну, Финчер стремится со всей силы. А... Я, да, я больше, больше всего, вот мой любимый по актерской игре персонаж, это тот самый отбитый генерал, который в самом начале с, господи, с, с своей секретаршей-слэш-проституткой-женщиной вот этим всем, потому что вот как он начинает постоянно махать руками и кривляться лицом, это просто великолепно, правда. Вот я смотрю, мне просто, вот мне смешно, что бы он ни делал, потому что э, долгий, выдержанный план, вот это вот без, знаете, без каких-то вот, вот как назвать-то, я не знаю, без какого-то чувства испанского стыда, а именно за счет того, что это вот долгий, тягучий дубль, в котором актер просто пантомиму разыгрывает и делает вот, вот со своей вот этой эмоцией, очень круто. Но, конечно, тут нельзя не говорить про Селлерса в первую очередь. Питер mm Селлерс -hmm. — это легенда вообще американского кино, это чувак, который больше всего в России, наверное, известен за «Розовую пантеру». Он, в принципе, он породил фильм Розовая пантера, сыграл первого Клюзо, сыграл, как считается, гениально, абсолютно. Настолько гениально, что когда он умер, сняли еще одну розовую пантеру и вставили туда не вошедшие дубли из предыдущих фильмов. А как чтобы...
1: э, там же Стив Мартин, я так понимаю, в новый ты играл уже?
2: В новый? Нет, а, это было в другое, это 80-х еще. Или как бы там 80 а, Поправьте еще в Поправьте меня, да. Ну, ладно. Я, я боюсь соврать просто по датам, да. 79-м последний сука. фильм.
0: Да начну я редко. Но это не повод забывать об Акуру Банзае. Забывать об Акуру Банзае. Ошибка, погубившая многих электроидов.
2: Хорошо, мы постараемся
1: заполнить. Не забудем, не забудем.
2: Да. в 80-м серии Сумер, после 80-го вышла еще одна розовая пантера, где использованы кадры со съемок прошлых фильмов. Вот, и здесь он играет трех разных персонажей, должен был четырех, но играет за трех это президента, это самого доктора Стрэндж Лава, и это... Господи, кого скажите мне? Этого Дала... Дала... сусиками, Генерала. Да, помощника генерала.
1: И, и вот, чтобы ты я понимал... Я смотрел
2: три раза, <laughs> я да. не знал, что это один актер. Да,
1: -та, та же самая фигня. Мы сидели вчера, смотрели, я уже тоже какой-то третий mm -hmm. или четвертый раз смотрел фильм. И такая сидит, говорит, слушай, а у президента и у Стрэндж Лава, такое похожее лицо. Я говорю, да ладно, да не может быть, ну типа давай погуглим, я захожу, погоди, мало того, что это один актер, так еще и третьего кого-то играл, кого, ну-ка, это да, со мной такие шутки, штуки проходят всегда, абсолютно, то есть я никогда не угадаю, нет.
2: Хорошо, Сол, тебе как, перформанс на троих?
1: Не узнал.
3: Не признал вообще очень офигел, когда посмотрел, что 3 играет, и должен был еще 4 и Я думаю, я бы 4 да. не узнал. То есть и заграммирован хорошо, и акценты меняет великолепно, и вообще mm -hmm. мимику, движение, все просто, реально, какие-то другие люди. Да, Поэтому вообще, вообще не раскусил. И
2: вот говоря о Кубрике в этом фильме: я так понимаю, что Селлерс ну практически соавтор потому что половина всего, что есть в этом фильме с Эллерсовой, она импровизирована. Это Причём... заметно,
3: кстати. Мне было, во всяком случае, именно в сценах с генералом, где он помощник. Угу. Потому что он... В эти моменты я понимал, что передо мной сатира, а не серьезное кино, потому что он ведет себя совершенно не как офицер. Угу. Он очень странно разговаривает и какой-то очень не, не военный человек. То есть, если <смех> в офицерах нам говорили, да, надо ставить командный голос, то, то, здесь, это, то да. здесь, да, видно, что какой-то выбивается в общем из антуража персонаж. Да, и, при... и водянистые его диалоги. Mm. А,
2: они водянистые, потому что он использовал господи, я забыл, как это называется, но, короче говоря, у них были хайлайты, и они импровизировали диалоги перед каждой репликой, перед каждым дублем, и с Кубриком их переписывали и записывали новые, которые получаются. Возможно, поэтому водянистые, потому что именно Селлерс э, в своих персонажах он прям переписывал все с нуля, фактически, ага. э, так как ему было комфортнее, удобнее. Ну, вот Причем, угу. да, Да, закончу, закончу. Э, я хотел сказать, что некоторые вещи Кубрик не пропустил в фильм, но было, говорят, смешнее. То есть президента он играл простывшим, с насморком. Именно с соплями и со всем вот таким И ну, Со съемочной площадки в биографиях Написано, чтобы типа дубли срывались Потому что команда начинала ржать Настолько это было смешно и хорошо Не, ржать вовремя... они начинали
3: Со Стрэнджелова
2: ну и с этого тоже. Ну, отстань. Ну, сказано, что Кубрик, несмотря на то, что дубли срывались из ржак с соплями, убрал сопли не по этому, а потому, что ему показалось, что перегиб типа, слишком уже такая пошлятина и
1: Вопрос, который у меня тоже возник, и в комментариях появился: А вот когда я только узнал, что он троих играл, я подумал: а зачем? Ну, то есть, типа, в чем сакральный смысл был того, чтобы играть трех человек.
2: Потому что кино спорное. То есть, э, да, потому что кино спорное, и студия считала, что единственный шанс, чтобы а, фильм ну стал вот. коммерчески выигрышным, э, то есть фильм про атомную войну, какие-то политики что-то сидят обсуждают, они посчитали, что нужна суперзвезда, а Селлерс таковый, таковым и был, и они еще докрутили, они повесили еще три роли на него, он так делал в одном фильме уже до этого. Вот, получилось mm -hmm. э, три роли на нем и Кубрик как бы согласился, но сказал, что в целом, конечно, вы вонючие конъюнктурочки, дебилы и пошли вы нахер <смех> в манере Кубрика. Вот, вот так-то было.
3: Ну три да, фут... да, просто ты как-то очень со странной стороны начал подходить. Не, ну и...
2: это та сторона. Студия боялась, что фильм будет коммерчески не Нет, а студия
3: потом... просто требовала, чтобы ну да. Селлерс, мы даем вам Селлерса, он должен сыграть четыре роли, но в итоге он все таки с одной соскочил. Uh -huh. uh, и как-то ему разрешили сыграть всего три, но суть да, суть была именно в этом. Это не актерский челлендж, это не прихоть режиссера, это приход студии. Uh
2: -huh. да, это приход студии, именно так. Вот. вот. И... и как вам Селлерс?
1: Селлерс молодец. Когда я узнал, что он троих играл, я охренел, потому что ну вообще не узнается. Нет, uh -huh. правда посмеялись надо мной, и знал ли я, что в Остин Пауэрси, Остина Пауэрс и Доктора Злой играют один человек. Я не знал. Я смотрел и не знал тоже. Так что, вот. Но я смотрел очень давно, так что может быть, shame on me. Да. Так что здесь прям здорово. Единственное, что я... мне казалось, что у доктора Стрэнджлау после середины, когда он, собственно, появляется до этого, ты вообще его mm -hmm. вообще не замечаешь и не знаешь, что он есть. А мне казалось, что у него больше как-то экранного времени было, когда я вот, смотрел mm -hmm. фильм первый, там, второй раз. Но здесь его, реально очень мало. То есть он там только в финале фактически важную какую-то несет мысль. Ну и вот в середине, где узнается про машину судного дня, потом он просто пропадает. И вот это вот было mm -hmm. для меня э, сейчас при просмотре удивлением. И, собственно, отсюда вопрос, почему фильм называется именно так. И вообще вся финальная, условно говоря, весь финальный перформанс э, Strange Лава» мне, если честно, ну какой-то он немножечко Кажется немного странным То есть я понимаю, почему он там зиговать пытался Потому что они сейчас обсуждают то же самое, что Гитлер обсуждал То есть фактически да, да. люди, которые его победили, думают-то так же Но вот, типа, когда вот он в конце такой У меня есть там важное заявление Я могу ходить, и на этом конец фильма Я такой, типа, вот это вот как бы к, к чему сейчас было Я вот не совсем ну, есть, про про часов... Я так понял, что это его настолько воодушевило мысль да.
3: о том, что он сейчас пойдет трахать 10 девушек, <свят> что он внезапно встал и у него.
2: Да, 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 именно так. То есть глубинная метафора, которую тут рассматривают, заключается в том, что э, как бы он иллюстрирует собой нацизм, который как бы поменял фамилию, который ходит с, вот, с механической рукой, вот с этой вот своей, да, но при этом вот в конце восторжествовал, что называется. Встал и снова начал ходить. Хотя это вряд ли, потому что он сцену просто симпровизировал. И опять же там всю площадку порвало, говорят, в хламину, Да и охотно верю. Потому что когда первый раз он не с того ни с сего говорит «мой фюрер», меня просто разнесло. Да, Я да. Все помню.
3: Это в эти моменты обычно. действительно. Потому что, ну ты понимаешь, это засланный, не засланный, хорошо, переехавший немецкий э, ученый, у которого рука его не слушается, да. причем э, изначально она, она должна была вроде бы его не слушаться, но перчатку он подрезал у Кубрика, угу. потому что ему понравилось, как тот э, что-то там в них постоянно крутит. И она его как бы не слушается, она зиговать, зиговать хочет постоянно. С первой зиги я тоже выпал прям. Ну, угу. то есть это было совершенно неожиданно. Если на площадке он точно так же сделал, и тоже это было импровизацией, там неудивительно, что всех порвало. Но больше всего, чего меня позабавило, оказывается, есть такая болезнь, когда действительно рука тебя не слушается, и какие-то врачи, которые исследовали эту болезнь уже после фильма, они назвали это синдромом Стренджлова.
2: Да, изначально он назывался «Синдром чужой руки», потом «Синдром Сейнджлова» пишут, там про это в комментариях отмечают, но я где-то где находил инфу, что из-за перчатки каноном считается, что рука у него не, не, не настоящая. Почему? Потому что это, типа, репрезентация общего посыла фильма. То есть э, рука по канону механическая, и она символизирует собой устройство, которое создано, чтобы служить человеку, но при этом постоянно душит его, выливается из-под его контроля и творит херню. Это как бы Strange Love как образ. Это образ всего фильма, и поэтому фильм называется Доктор Strange Love в том числе. И плюс э, как бы название Strange Love э, проецирует весь фрейдистский подтекст то есть, в принципе, вся война — это такая странная любовь. Стран... Странный секс, странное фаллическое мерение письками всей планеты между собой. Вот такая взаимосвязь завязана этим персонажем.
3: Возможно, но у фильма, во-первых, было много названий. Это да. Остановились это да. они просто на таком длинном и странном. А... Те
1: остальные были не менее длинными.
3: Нет, там были более короткие. И... Мне показалось, что рука-то все-таки живая, потому что он ее укусил, no. и Тоже это верно. вроде как ее остановило. То есть, у меня, пока ты не сказал, я бы вообще не догадался, что она механическая. То есть, у меня даже мысли такой не было. Я был уверен, что она просто его не слушается.
2: я вот где-то находил mm. на этот, этот момент. А может быть, не... может быть, кто-то что-то переврал в одном из анализов, которые я читал.
3: Вот а как ты как по вообще по просмотру у тебя по пришла просмотру в голову такому? Я с не
2: пришла в голову mm -hmm. мысль, конечно. Просто перчатка так. и перчатка.
1: Там просит, ну, чтобы мы сказали про Кадзиму. Хорошо, про Кадзиму мы говорим. <свят> ну, и если кто... Ну, кто не в курсе, у Кадзимы есть один из персонажей в Metal Gear доктор Strange, Strange Love тоже.
2: А, хорошо. Только эта женщина там. А, все вспомнил, да, что-то было. Да, и тоже Кайл с Мак ядерным Мак оружием как-то
1: связано, не помню точно, в Писвокере это все дело было.
2: Да. Uh, да. Кайл МакЛаклан пишет, спрашивает, читал ли я рецензию Эберта на фильм. Он назвал «Стрэндж Лава» возможно лучшей политической сатирой века. Да, читал рецензию Эберта на фильм, и Эберт выдвигает вот такую историю. Мы как-то не коснулись концовки настоящей, которая была, но которую вырезали. Про торты? Про торты, да. Uh, изначально uh, в финале все должны были быть пере... должны были перекидываться тортами друг в друга тортами. Так, не Тор знаю. Я, так сказать, друг... Тортами, хорошо. А, перекидываться тортами. И на самом деле очень спорный момент, почему это вырезали. С одной стороны, сам Кубрик сказал, что, вы знаете, я снимал сатиру, а не фарс. И поэтому сцена эта сюда не вписывается. Но есть более такая контроверсивая история, что Кеннеди убили в момент релиза этого фильма. Из-за этого передублировали фразу: типа. Угу.
1: Отдохнуть да, что-то в Далласе. Отдохнуть да, вдалось Отдохнуть да. в Вегасе что-то как-то так.
2: Именно так. Это первое. А второе, когда в кого-то попали тортом президента, его советник кричит: О, Господи, наш президент пал в самом рассвете силы. И они такие, типа, что? Убирайте нахер всю сцену. Вот. и Поэтому, поэтому
3: Кубрик пророк.
2: Возможно возможно, поэтому концовка смотрится странно, и Эберт тоже это сказал, его во словах есть смысл. Он говорит, представьте, что перемонтировать фильм по-другому, вот чувак прыгает там на бомбе, да, нам показывают монолог Стрэндж Лава про вот все эти пещеры и так далее, и потом ударяется первый атомный взрыв, и все, и конец. В фильме же почему-то сделано по-другому, почему-то Сначала взрывается первая атомная бомба Потом начинаются разговоры про то, как они будут выживать А потом еще атомные бомбы И действительно непонятно, зачем вот, вот этот первый взрыв Вначале Но... поставили
1: когда... когда уже понятно, что бомба взорвалась Ну то есть до этого-то есть как бы шанс, что самолет собьют каким-то образом А когда уже бомба взорвалась, они уже начинают обсуждать этот план В принципе логично Тут можно было просто бы как-то ну, типа, там же взрыв-то должен был произойти, этот Тори или как он там, должен заразить был всю планету, но я так понимаю, что он какое-то uh -huh. время еще распространяется, или там, может, машина судного дня не сразу работает, то есть она же не моментально no. взрывается. Ну, то есть можно это как-то объяснить. Действительно смотрится странно, потому что, ну, типа, взрыв один есть, и, по идее, должна сразу реакция пойти. Но гораздо uh -huh. более забавным смотрится мне, когда вот, вот этот меня выбило просто, потому что когда все обсуждают эти подземные пещеры, а русский посол такой, я сфотографирую Зачем уже фотографировать? Да, ну, да, есть, да, мира правда, уже нету, там, тип. <laughs> но нет, на всякий случай, мало ли вдруг. Да понадобится. Ну,
2: слушай, вот, вот я на самом деле удивлен, потому что я думал, что Солод, э, отсмотревший, я такой, насколько я помню, дос в достаточно комфортном режиме э, ту брита британскую сатиру, которая mm. как она
1: называлась? Да, она называлась. Она называлась. Да.
2: Вот, и я думал, что Вася будет страдать на стрейдж-лаве mm. и скажет, что не смешно, состава шуток нет, но как ни странно, mm. Вася, я, смотри, зашло, А, а потому, не зашло,
1: не, потому что не британская. Вот. <с2> <с2> и потому что, знаешь, вот здесь ситуация, она надо видеть... Кубрик-то британец. Да, Кубрик-то британец, но это не британская комедия, это же а, все равно да. жанр, это же жанр фактически британская ну, слушай,
2: комедия. Сложно сказать. Думаешь,
1: ну ладно, не важно. Значит, старая британская комедия хорошая, или просто Кубрик хорош, вот все, все ответы. Просто, понимаешь, там ситуация была какая-то, я не знаю, как-то нечеткая для меня вот всей сложившейся задницы. Uh -huh. А здесь ставки выкручены на максимум, и поэтому как раз uh -huh. вот в рамках вот ситуации, когда вся жизнь на земле через час вообще-то закончится, видеть все вот это, это вот градус э, вот всех действий персонажа, он становится реально ну абсурдным. Uh -huh. есть, что вы сейчас обсуждаете? Вы, вы, вы не тем сейчас заняты там в какие-то моменты, на что вы тратите время? А там, ну uh -huh. типа, что-то не то сказал, что-то там хрен пойми... Тут ситуация четкая, летят рак... самолеты, блин, у них атомные бомбы, все, мы умрем, все понятно. А там mm -hmm. ты должен как-то себя поставить в ситуацию, не пойми чего, почему это заявление нельзя было делать. Ну, короче, там как-то более сложный сетап для всей действия, из-за чего непонятно, когда не идут для этого сетапа.
2: Сол, Ты в итоге никак.
3: Я проникся только последними минутами и uh -huh. последними минутами жизни на этой земле. Uh -huh. Потому что, да, до этого реально очень сложно. Если бы я еще и не знал, что это сатира, я бы вообще первые 40 минут думал, что это что-то серьезное. То есть uh -huh. тут я просто искал составы шутки, а так я бы сидел и такой, блин, ну типа сейчас атомная чё, война приспок... какая-то начнется, да, что вообще. Но нет, нет. Я считаю, что очень сильно он ее не докрутил. Очень сильно пытался усидеть на каких-то двух стульях и для меня не получилось у него сделать крутую сатиру. «In the Loop» для меня на порядок смешнее. Смешнее.
2: На я порядок смотрю. выше. А, я не знаю, я... Ну, в таком в спорном положении, потому что я четвертый раз смотрю этот фильм... И моя проблема в том, что лучше он не стал. То есть у того же Эберта написано, что я, говорит, десятый раз смотрю, и десятый раз замечаю что-то новое, и все замечательно, и все хорошо. Проблема в том, что мне уже не смешно с шут шуток про, про мой фюрер, я помню все зиги, которые он кидает, и поэтому на них я уже смотрю с милой ностальгической улыбкой. И какого-то нового слоя за всем этим я раз за разом не вижу, и действительно остаются невероятно остроумные идеологии. но Вася очень правильно сказал, что после War Room Первая это половина фильма Куда. Ее я не понимаю. Mm. И большая
1: Но... часть вот того, что происходит с этим сумасшедшим генералом, тоже так. Ну,
2: вот с генералом мне как раз сок, потому вот что он меня веселил. Со а мне нет, соками... Он, он,
1: он, он этой соки что? там что-то гонял, там в течение 15 минут это мне как-то затянутым показалось. Вся это его... рассказ про эти соки. Слишком. Ну, Но... да. Видишь, там вообще три мнения абсолютно разных. То есть какие-то. У нас с Димоном там поближе мнение, у Солда вообще противоположное, но да. тоже у нас по разным местам, по а -а -а. разным сценам разное ощущение. Давайте,
2: знаете, на что ответим. Э -э, Эбертон написал, что великий фильм. Угу. Все говорят, что великий фильм. Томаты 100%. Все говорят, что самая великая политическая сатира тысячелетия. Насколько это
3: так или не так? М -м. Учитывая наше мнение. Я выскажусь так. Мне кажется... Кубрик просто хайпанул на Карибском кризисе. И тогда оно было, наверное, вообще огнище. Когда mm -hmm. мир реально стоял на краю ядерной войны, пронесло, все выдохнули, и тут и такое стали обыходит.
2: стебать. Да, да, и
3: стали стебать. И вот на этой волне я уверен, что да, оно могло зайти прям великолепно. Сейчас, mm -hmm. смотря, я знаю про Карибский кризис, я могу похихикать, но не так круто. А если вырастет поколение, которое вообще не знает про Карибский кризис, хотя его в школе проходят, и я надеюсь, всегда будут проходить, mm -hmm. то кино, на мой взгляд, теряет очень многое. Если у тебя нет вот привязки к mm -hmm. реальному миру, то оно смотрится ну, как-то вообще никак.
2: Это очень хорошее взвешенное суждение.
3: Мне нравится, действительно, это правда.
2: Чем лучше ты понимаешь контекст атомной войны, чем э, больше ты вот, воспринимаешь это как... Э, вот, в, Вася, подход очень правильный, когда, типа, мир рушится, атомные войны летят, а вы такие идиоты, что с вами не так вообще? Да, это, mm -hmm. это отлично. Не могу сказать, что, действительно, я воспринимаю его эмоционально или практически как самую великую какую-то э, сатиру в истории человечества, но... Кино прекрасное, правда. Первая половина... Я до сих пор просто верю, что почему-то мы что-то не понимаем. Мне кажется, что сцена диалога с туалетом президентом и секретаршей, она все еще невероятно смешная, просто мы молодые для этого слишком. Наверное, что-то в ней есть, или мы не в том культурном контексте выросли.
4: Я единственное
1: еще предполагал, что...
4: Сука!
0: Макс. Красавчик. Обошел Маковя на финише. Васа. Красава, крутые атмосферные стримы. Yes. Димон, лучший главред, прокачал степ-гейм. Неки извращенца.
1: Спасибо. Спасибо. Вот, о чем Спасибо. я там врал-то. Мне просто показалась сама ситуация, знаешь, что, типа, ну, генерал, мы привыкли видеть, что генералы, они, да, там, должны быть в частях, там, в танковом мазуте, условно говоря, и такие суровые, да. а тут какая-то такая, знаешь квартира как будто бы дизайнер вот ее какой-то делал такой, и он mm -hmm. там в халатике. Ну вот, может быть, вот, вот это вот, что тут вообще-то война начинается, а генерал тут, он какой-то неженка, который вот в такой вот обстановочке живет, то есть у него там даже, типа, не знаю, там пулемет на стене не висит, в отличие от генерала в этой вот, на военной базе который Кстати, самое, вот, мне очень понравилась сцена, когда американские войска штурмуют эту военную базу, и надпись вот эта... Девиз своей воздушных сил, там типа за мир во всем мире или что-то такое на фоне вот этой да, вот перестрелки. Да, 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 это да, очень, меня здорово. больше позабавило,
3: что This в итоге да... там, вот вот. Это, это оказалось не
1: выдумка авторов. Ну, это Настоящий это, да, да, слоган.
3: Это да, тогда смешнее получается. Да. Хорошо, И тогда, да.
1: Что касается того, кру крутая ли это политическая сатира? Ну, вот из тех, которые я вспоминаю, это мне самое, которое больше понравилось всех. Вот. Угу. А что касается лучше ли это фильм Кубрика, э нет, космическая Диссея для меня все еще лучше.
2: Хорошо. А нас спрашивают, какие еще прошлого века можете назвать э политические сатиры. Я знаю только две: это великий диктатор. Чаплиновский. И Плутовство mm -hmm. или Хвост виляет собакой. Тоже обе ок, mm -hmm. обе хорошие. Ну ладно. Mm -hmm. У меня есть пара кадров символических. Давай. К следующему фильму я их не приготовил, потому что у меня проблемы со следующим фильмом да, очень вот
1: большие. Там. А, ага.
2: Первый кадр с тем самым полковником, генералом, который mm -hmm. вот как раз написано, где Джек Д. Рипер на переднем плане. Мне очень понравилось, что его по свету очень круто отбили от задника, то есть он сидит на фоне белой стены и при прочих равных при нормальном заполнении не было бы такой четкой слоистости, а здесь именно за счет того, что на него пустили счет передний план именно вот на него, то есть я так понимаю, что свет направили специально сверху как-то или, ну, или снизу, затрудняюсь сказать, но чтобы он не заходил на стену, на, за стену назад... Э, и получилось, что даже в черт, его, его черный кто там, пиджак, он светлее, чем задний план, казалось бы, белая стена. Это очень хорошо технически. Следующий кадр, это я соскринил, потому что типичный кубрик, потому что миллион прямых линий в кадре. Просто все выстроено так, чтобы были какие-то линии, полоски, диагонали, вот этот... 45-градусный кадр кубриковский, он прям здесь есть по всю ширину с широченным углом и просто вот классика. А, следующий кадр это то, как снять супер пафосный шот, как я с него угорел, то есть правда, вот как он круто сделан, вот да. медали на переднем плане, которые и, висят.
1: И писька такая изо рта.
2: Фичка изо рта, да, просто. И очень важно характер освещения здесь посмотреть, потому что, ну, ну, типа, это такая, видите, очень брутальная тень, которая вот, она не то чтобы роняет его лицо в какой-то мрак, она подчеркивает его более все морщины, весь рельеф. Это особенно вот видно на его левой щеке, то есть то, что у нас справа. Там прям видно, что такая бугристая какая кожа. Это очень круто, очень возраста придает, очень статуса придает. И учитывая, какую чушь он несет, это великолепный аксиомарон. И если щелкнуть на два кадра вперед,
1: то на стренджера не...
2: Нет, следующий. Это а, тот же персонаж, ага. но с другого угла. Это когда он уже решает, что ему нужно покончить с собой. Это как раз вот глубокая жесткая тень, сильно проваленные глаза. То есть свет идет сверху и надбровные дуги, они падают на глаза, получается такая мрачнота опять же сигара, которая как на пенис похожа по тени по своей, когда вниз падает. Ладно, и гораздо более контрастное изображение. То есть вот если щелкнуть обратно назад на два, то очевидно, что с помощью просто света грамотно выстроено, насколько по другому смотрится вообще картинка. Вот после этого кадра мне очень понравилось, когда русский посол отшагивает куда-то вперед. И он заходит как раз в, на, на фон России, куда летят стрелочками эти все самолеты. И русский посол на фоне России. Это забавно мне очень показалось. И последний кадр. Я не знаю, было ли так задумано, но поскольку это Кубрик, я думаю, что так было задумано. На доктором Стрэндж Лавом во время всего его монолога висит гребаный нимб. Вот, вот. Прям просто вот зная Кубрика, зная, что у него у нас вот не бывает ничего случайного, я прям уверен на сто процентов, что это каким-то вот подтекстом задумывалось и Эдика угорелся.
1: Вот! Вот. Ну все. Про доктора Стрэнджлова все. Про доктора Стрэнджлова все. Так, сейчас офицеры тоже начнутся с рецензий, я так понимаю.
2: Я думаю, да. Как у нас с топом?
1: Стопом у нас пока что впереди Ричард II с девятью тысячами. Сразу за ним с 8 тысячами 18 рублями андалузский пес с сатанинской танго, которые разделять нельзя, поэтому я думаю, что рядышком там стоит битва у Красной Скалы, у которой просто 80 тысяч без 18 рублей. Так что... Да.
2: так что есть у нас всех
1: шанс. Да, у нас есть шанс, но вы не забывайте, что можете продвигать Свои фильмы любимые в топ. У нас многие сейчас начинают подбираться из тех, кто давно где-то там внизу торчали. Ну, а mm -hmm. мы перейдем сейчас к фильму «Офицеры». Да, я давай, только с на... цитатками. С цитатками. Значит, первая цитатка.
2: Я думаю, все зачитывать смысла нет, но а... вот э, хэштеги главные какие-то. Гранди...
1: Грандиозная линия патриотизма, я вижу и так далее да. от героев былых емко времен.
2: правдиво, так как сейчас военный фильм снять не смогут, да. чтобы было емко и правдиво.
1: А, именно такие фильмы должны быть в рейтингах на первых местах и занимать достойные места в домашних коллекциях. Шедевр. 10 из 10. 10,
2: из 10? Да. да. А, следующий. Следующий. Значит, Два комментария в одном да.
1: Чисто с точки зрения морально-этической И человеческих взаимоотношений Фильм э, правильный и хороший Ни грязи, ни пошлости, все правильно и возвышенно Но в остальном Советская патриотическая пропаганда Уже зашкаливает все Все образцовые, все генералы, все герои Вот только мне не давали покоя вопрос А как это так вышло, что этих доблестных генералов Сталин не расстрелял <смех> а, в общем, получилась очень хорошая история жизни и отношения трех близких людей. В остальном фильм «Красивая сладкая ложь». 7 из 10. И ответочка. Как таких комментаторов можно понять... Как таких комментаторов можно понять, написать такую чушь? Люди тогда такие и были. Где ты увидел пропаганду? Ты, наверное, из этого времени сторонник Путина. Ты зачем вообще... Так, так зачем вообще зачем? писать бред? <свят> 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 так, остальное это <свят> уже стрэндж, <свят> ладно. И
2: последний еще комментарий есть. Самый <свят> последний,
1: <свят> Самый последний. Да, ладно. Поколение ушло, господи, такой мал... у меня сейчас за 4К так маленько все это выглядит, я не могу увеличить, потому что на экране у вас это будет. Поколение ушло, но подобное никогда ничего не повторится, очень жаль. Сейчас в основном разборки между авторитетами, секс через Э, желательно однополые деградация общества, а в тех фильмах было что-то душевное, я это немножко прошел. Угу.
2: Что-то душевное автор комментария немножко прошел. И в чатике у нас был Максим Кулаков, который написал: Я пришел в этот эфир только потому, что я со всей силы люблю Стрэндж лава. Не люблю офицеров и ненавижу Стрэндж лава и Кубрика. Вот. Ну че, господа, как вам?
1: Смотри, я смотрел в первый раз. Да. В принципе, советский фильм про войну люблю. Вот, да. вот эти вот все, знаешь, героические, где как раз нету никаких там, да, негативных черт персонажей. Но первую половину у меня было ощущение, что я смотрю какой-то не знаю, скороспелый фанфик или что-то вот потому что что-то я такой, что вообще почему все так быстро почему какие-то очень странные похищения, как это врываются в какие-то дыры, это комикс или что, потому что, ну начало прям реально, то есть я такой смотрю, это какое то это комедия или что потому что, ну как они вот девушку эту жену главного героя спасают из-за этого плена ну это конечно верх тактический <свец> тактической мысли. <свец> это, это, это что там? И первая вот половина фильма, она прям реально мне меня вызывала какое-то ощущение, что я смотрю, ну вот что-то такое прям лайтовое совсем. У -у -у. А, потом, когда началась, естественно, вторая мировая и прочее, я такой уже вау. Ну вот там были некоторые мощные моменты, которые меня прям... Хотя они все равно смотрятся, вот показано лайтова то есть без всякой, там, знаешь, перегиба в каких-то какой-то жести, но все равно. А, и мне очень понравилась концовка. Вот концовка у ага. меня прям. Она такая, прям, вот, знаешь, душевная, особенно когда ты вот проследил всю жизнь от фанфика до вот этого генерала, которого, да?
4: Фанфика, до генерала! Это
2: биография на Да да, я так
3: подумал от автора до главреда.
4: Вот. Так.
1: Я такой, вау, вот это вот здорово, когда уже смотришь, все вот уже те же герои, уже седые, уже свои там внуки. Это как такой, да, вот, вот это в людей была насыщенная жизнь. Понимаешь, вот оно, как бы, я понимаю, что это, возможно, с художественной точки зрения довольно простой там прием, как это все показать, но вот оно такое, вот знаешь, вот, немножко в другой плоскости работает для меня лично, ага. по крайней мере. Поэтому вот концовка у меня как-то вот исправила вот это стартовое ощущение от фильма, которое я такой, что, что, что это вообще такое? Почему, хорошо. Почему это хорошо. так?
3: Часал вот тебя? У меня примерно схожие ощущения. Единственное, я не смотрел его целиком, но я видел какие-то отрывки, но сейчас первый раз посмотрел от начала и до конца, причем <связано> <связано> сразу покрашенную версию. Фильм-то ага. изначально черно-белый. А мне... Задавал, кстати, да. а мне вот понравилось, как в целом раскрасили. То есть я, кстати, прям... да, тоже раскрашенную смотрел. Прям mm. заморочились, потому что красят, насколько я понимаю, по Да. И... Да. Ну, мое почтение, серьезно. Причем? Есть... Хорошо.
2: Причем, когда красят, на самом деле они проводят, э, типа, экскурс, э, и они не просто красят, вот как им видится, а они пытаются найти предметы эпохи, они пытаются найти реальные исходники того, что это было, и подкрашивать в реальные цвета. Я смотрел документалку про то, просто красит. Нет, фильм. да, да,
3: я, я помню. Они плюс пытаются найти просто людей, которые там снимались или работали, чтобы те могли рассказать, какого там все было цвета, и здесь я еще такой смотрю, думаю, господи, у него красные штаны, как-то это выглядит в целом вроде бы нормально, но э, в песчаной местности, будучи военным, ты, наверное, должен быть в менее приметных э, труселях, но при этом mm -hmm. они по сюжету В конце говорят, типа, да, мне бабушка Про твои красные штаны рассказывает А, бабушка тоже была, типа, со смекалочкой Она понимала, mm -hmm. что в красных штанах Ты как дебил в этих э, Пустынях Но, э, безусловно, в Реально создается ощущение какого-то сумбура Происходит все как-то слишком быстро При этом для меня Сильно странно Потому что здесь какой-то любовный треугольник вырисовывается, который, я так понял, вообще не закладывали как любовный треугольник. А я посмотрел фильм в конце и пошел гуглить, чей, блин, сын. Я тоже об этом думал, на самом деле. Потому что я сейчас вырос уже в другом строю в другом обществе, и для меня вот эти вот его подкаты с цветами, они выглядят как подкаты, а не как какое-то дружественное, товарищество а, так, так, так и есть,
2: безусловно. Короче, касательно любовной линии, дело было так, они взяли одну актрису, забыл фамилии, к сожалению, всех, они взяли актрису, которая была очень своевольная она настаивала, говорит, между... Ну, типа, должен быть любовный треугольник. Там у них не только платоническая связь с этим замечательным другом, вот, вот нет... Режиссер сказал, иди нахер, уволил ее и взял другую. И, то есть актриса должна была отыгрывать чисто платоническую связь, типа вот друг дорогой, э, хороший товарищ, никакого ничего не должно подразумеваться. Он в нее влюблен, да, но
3: она в него ни в коем случае Я понимаю, что так оно все и показано, но я сижу и такой, сука, ну чей сын, ну просто ну это очень странно. То есть он прям как-то очень сильно вмешивается в их отношения при любой возможности, а возможности у него нет, но он такой... О, сука!
0: Сказ о том, как генерал войска одолел. На битву о, Красной спасибо, Скалы. О, теперь спасибо. нормально, Топ. Спасибо.
3: Вот теперь, теперь все нормально. хорошо. Фу. А, и поэтому, да, я побежал гуглить, но не нашел никаких ответов. Потому, ну, что... потому
2: что нет вопросов, оказалось Да, я
3: даже запроса такого не нашел То есть это какой-то В
1: может... Советском Союзе никто и не думал Что сын может быть не его, ты понял? Да,
3: сын... да, да, так я понимаю Каждый сын это... твой в Советском так, Союзе Кроме шуток, оно так есть А сейчас я смотрю и такой, типа Нет, тут как-то очень странно Но я нашел Ответ на другой вопрос, почему все так сумбурно Потому что Но Изначально планировалось, что будет Две серии и герои в начале, когда они встречаются, они уже знакомы, и потому что до этого они сидели в тюрьме оба, потому что они какие-то не
2: очень-то не в не в начале, не в начале ты спутал. А, это ответ на комментарий э, одного из комментаторов: как же этих генералов-то не расстреляли, на самом деле они сидели.
3: Так стоп, это... а в какой момент они сидели? Я почему-то думал, что они до всей этой истории сидели.
2: Нет, я насколько я понимаю, контекст после Великой Отечественной как бы там уже была вот эта история. Не хочу лезть в политоту вообще, но после Великой Отечественной они сидели. И то есть, как бы э, сам автор сценария сказал: типа, есть такой ляп конечной версии фильма, он заключается в том, что два генерала, генерала, два лучших друга генерала почему-то не встречались и не следили за жизнями друг друга. Типа, это невозможно. но ну, у вас не так много генералов вообще. И средств связи как бы есть. И ляп вот в этом. И они потеряли связь и контакты вообще ничего, потому что знали, что оба как бы сидели и не знали, что случилось. Вот в этом момент. И автор сценария сказал, что
3: по идее прикол вот именно в том, что их посадили после великой отечества. Но вот. это вырезали и. Ну
1: и...
2: понятно Но почему. Но тогда
3: это ни хрена не объясняет сумбурность начала, потому что она какая-то прям совсем. С другой стороны, я в какой-то момент начал для себя объяснять, почему главный герой господи, Трофимов, ага. почему он спокойно относится к вроде бы мужику, который подкатывает к его женщине, потому что в целом э, этот Вавра, или как там его, он помог высвободить жену из плена. И я считаю, что ну, можно дать хм, поблажку такому поблажку. человеку, да, это действительно это, товарищ, да. который помог вытащить жену. И, ну, <laughs> ладно, нельзя, конечно, чтобы они спали вместе, но типа цветочки, ладно, подкатывают, Так и быть.
2: На самом деле, да, я абсолютно согласен с вами в том, что ритм у фильма совершенно адовый. То есть, просто черный экран, белый экран, новый грим. Кто эти люди? Вот здесь да. я в себя почувствовал, потому что каждый раз, когда герои старели на 10 лет, на 15.
1: Тут непонятно бывает, вот в первый момент, что ска скачок времени произошел. То есть, я реально, когда они едут на поезде, я такой реально, слушай, она что, беременная, что ли, была, когда они приехали? Потому что я думал, что это реально, вот они просто из этого лагеря уезжают. А потом, оказывается, там прошло уже хрен знает сколько времени, пока они там уехали из этого лагеря.
2: Да, 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 именно так. За счет этого очень-очень странный ритм у фильма, очень дикие скачки. Но у меня проблема в другом. Причем эта проблема, ее не поймет, наверное, никто из тех, кто любит этот фильм. Но я не понял, какого хера я смотрю. То есть, хорошо, возможно, я современный попкорновый тупой зритель, но я абсолютно не понимаю, что за дичь мне показывают. То есть, мне показывают, вот, хорошо, вот парень. Я такой, ага, парень, ладно. Парень, значит, приезжает на Кавказ. Ну, какой то в эти, хорошо, в Восток, так скажем. Там не Кавказ, по там Туркменистан какой-то. Вот, хорошо, там девушку похищают, Хорошо. Он уезжает оттуда. Я такой, ладно. Потом он переезжает в другое место. Ла... Потом что-то. Испания какая-то. Там, Виваля ви ви Революция. Ладно. Я просто, я смотрю фильм. Вторая мировая начинается. Я такой, хорошо. А, а что происходит-то? Ну, то есть, как бы... Mm -hmm. я, я не понял вообще никакого основного конфликта до самого финала. Вот до самого финала я не понимал, что я смотрю. Мне начинают показывать его детей. Дети вместе... Друг с другом, ну что там начинают что-то мутиться, вырастать, не вырастать. Я так... Что это за бойопик? То есть, хорошо, допустим, бай... почему, в чем смысл этого фильма, зачем он рожден, где я не знаю, какой-то путь, где э, трансформация персонажей? Потому что персонажи не развиваются. Опять же, те, кто любит этот фильм, я просто не понимаю их систему критериев. Очевидно, она вообще в другой плоскости находится, но я смотрю на это как на сценарий, и у героев нет никакого развития, никакой трансформации, никакого изменения каких-то личностных характеристик, в принципе. Ну, хорошо, он становится более брутальным генералом к старости, да, чем он сначала был шалопаем, но типа, а э, в чем трагическая эта составляющая этого всего? Аналогично у меня много вопросов к тому, что я просто не верю происходящему. Мне показывают, вот смотрите, вот сынишка у него растет, двоечник тупой, не учится, ни хера танки показывает. И самая смешная сцена фильма, когда девочка такая приходит к нему... Значит, он такой, проходи, все хорошо, мама говорит, я пошла, и там как бы у пацана ужас на лице нарисовался на какую-то секунду, он говорит, это про отца, она говорит, нет, и все, ужас спал, я думаю, ладно. Они остаются на 30 минут дома, там, да, вот на 30 минут дома, и девочка такая, ну я пошла отсюда нахер, потому что парень без того, чтобы делом заняться, так смотри, танк. У меня есть танк, смотри, классный танк. Девочка такая, пошел нахер со своим танком, идет его биографию, читать, очевидно, чтобы проверить, какая у него генетика или что-то еще там, фотоальбом открыла, листая. Проблема в том, что это какая-то супер супер умная, аккуратная, супер отличница и тупой двоечник, и для меня, современного зрителя, недостаточно основания, смотрите, они, он, он провожает ее из школы для того, чтобы поверить в то, что у них какие-то отношения. Абсолютно неподходящие друг другу персонажи, они не проявили никакой химии, никакого толкового взаимодействия. Она говорит про умные вещи, он явно дебил, он крутит ей танком, ей неинтересно, и почему они вообще вместе. И вот ну, из потому такого.
3: что они с детства.
2: Да, да в жопу детства, из такого смысла. Не, ну стоп,
3: тебе же показали, как оно бывает. Вон вначале мы... Трофимов принес полено, и все, у него жена так появилась. Ну, то есть, он сначала, конечно, отбил ее у каких-то там хундюганов. Ну, а здесь все с детства они общались, все. И поэтому и мутят. Меня больше порадовало, как он девчонку то дома удержал. Потому что, блин, хочешь я тебя Сара. сфотографирую? Почему у -у -у, сегодня сука. это не работает?
1: На истории монстра. Сегодня она сама себя может сфотографировать.
2: Достаешь камеру, в дорогую, и все нормально будет. Ну, то есть. Мне так во всяком случае кажется, наверное. Ладно. Чё я говорю-то? Я вот, понимаете, я смотрю, и вот мне просто показывают, показывают, показывают. Я не понимаю, в чем конфликт в этом фильме? Куда мы идем, Зачем мы идем, И так далее, далее. И в конце он такой, там, генерал, все там, танком его останавливают. Это вот душевная красивая концовка, все хорошо. Он остался там, где остался. Я иду гуглить. И сказано что фильм является заказом тогдашнего министра обороны Советского Союза и главный слоган «Есть такая профессия Родину защищать» — это его цитата. Таким образом, и с этим глупо и бесполезно спорить, весь фильм, начиная с того, что «давайте снимем этот фильм», это просто, я не знаю, топ-ган, который мы обсуждали на прошлой неделе, только по-русски. Весь фильм — это агитка «Агитка» того, что идите на войну, защищаете родину, умираете, и сыны ваши умрут, а вы, возможно, станете замечательными генералами и проживете насыщенную жизнь. Абсолютно тупейшая политическая агитка, и больше ничего я в этом фильме не увидел. Горю, просто не могу. Но... Я понимаю, что люди как-то эмоционально, видимо, любят этот фильм, но с точки зрения сценария это кал. С точки зрения кинематографии, там нет кинематографии. Там есть один голландский угол, потому что оператор высунулся вот так с камерой. Держал ее на весу, чтобы на поезде снять, как э, женщина едет. Все, кинематографии никакой. Этого никакой. Сценарий «Рваный кошмар» следить тяжело. И я, правда, ничего не понимаю. Я вот тупой, видимо, такой.
1: Ну, слушай... Прекрасно понимаешь, что это агитка, ну, потому что uh -huh. это, очевидно, почти все фильмы про войну, такие. В любом случае, это для э, людей того времени, это был, это, это с, 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 срез жизни. Потому что uh -huh. история это пускай, да, там есть фраза «дело Родину защищать», но при всем при этом там, ну, не пытаются тебе как-то, знаешь, показать, э, вот, как в топ -гане", «Смотрите, у нас накачанные мужики». Смотри, как они летают на самолетах. Нет, они наоборот показывают, что война-то вообще-то дело жуткое, что там люди умирают, что там они. Слушай, ну
2: опять же, опять а же? как показывают война дело жуткое? Вот фильм по соображениям совести показывает нахер, что война это дело жуткое, говорят кишки в камеру летят, а здесь ну такая стерильная война, такая <связь> она вот обаятельная. Здесь понимаешь, она... здесь Такие, пока. Такие все, эй, героичные, у нас война. Раненые лежите вот, Ну красиво, слушай, все. нет,
1: это, это только в первой Вот этой части, которая фанфик Там действительно, хей лежите Пацаны шапками там закидаем И прочим, а уже потом-то Вторая, ну в смысле Великая Отечественная, это уже показано довольно Так, нету там вот этого Вот шапка из-то вот этих хей и прочее
2: Я правда не вижу Нет, нет,
1: нет Конечно, там не уровень, да, там знаешь Какой-нибудь, я не знаю Иди и смотри на, да, на... да, вот я ответил. этого нету, да, всех потому стоит. что эта история все-таки про людей, Это история про вот жизнь э этих вот людей. Это фактически бойхуд, это бойхуд mm -hmm. только... только советский, только кино, наверное, да, это да. только ки кино были. То есть э -э тебе покажут вот этапы, через какие этапы люди проходили, и в то время, когда фильм вышел, у всех практически людей в Союзе это была их история. Это...
2: Потому... Да, возможно. Поэтому
1: возможно. естественно этот фильм и тогда. Был, потому что он был про всех Понимаешь, тебе сейчас этого не понять то есть, Мне тоже этого не понять Абсолютно. Абсолютно не понять, потому что я уже То поколение, которое не застало всех этих событий Но там моим родителям Этот фильм близок, скорее всего, потому что Они, ну хотя бы часть из того, что Здесь показано, они застали угу. И угу. именно поэтому Вот этот фильм сделан для вот Для людей того времени
2: Сейчас вот он... это имеет смысл, да. Сейчас, Я возможно, если ты это. не
1: будешь, как и в «Стрэндж Лаве», если ты не знаешь, что такое карибский кризис, хотя там все-таки все равно, ну, как-то ты можешь более представить себе ситуацию с ядерной войной, но как вот Соло сказал, что если бы он не знал, что такое карибский кризис, его бы это не задело. Вот тут вот, если ты смотришь на этот фильм без вот какой-то вот, условно говоря, эмоционального переживания в прошлом или какой-то вот знаешь там багажа uh -huh. истории то скорее всего тебе будет действительно казаться что это просто какой-то сумбур о чем-то о каких-то людях которые в конце там стали генералами и в начале там запалено друг с другом да да
2: но вот мне в чатике припоминают что Дима а ты что там истории про людей и вот это вот все и киш... война это не только кишки хорошо давайте другой пример давайте Ремарка возьмем вот правда вот вы читаете на Западном фронте без перемен и вы просто подыхаете от того какое же нахер дерьмо то есть независимо, описывает он боевую сцену, где там легкие выгорают у людей, или он просто описывает военный быт, там абсолютно безупречно подано то, какое это дерьмо на всех уровнях, даже как ты не находишься на войне. То есть когда у него, я, я не знаю, единственное спокойное место – это посидеть, посрать, и то так себе. Ну, типа, я, я не знаю, вот этого я просто не понимаю. Меня очень смущает во всех советских фильмах про войну, что там есть героизм. Я в упор не вижу в войне героизма, как в явлении вообще возможно, ну, потому что слушай, я очень это...
1: ближе. У меня такое ощущение, что это просто вот твой, твой скажем, твое мировоззрение оно столкнулось с, с другим мировоззрением, с которым ты не согласен. Поэтому ты отказываешься воспринимать. А скажи, а фильм Может там а фильм Как спасти рядового рая? Ну, как спасти, господи, спасти рядового рая вот с тем героизмом, когда отряд отправляют, чтобы одного человека достать, и они помирают. Это нормально? Вот, условно говоря, uh -huh. такой герой. Это же тоже тот же самый герой. Просто, просто его сняли по Удасть, потому что, ну, Спилберг более опытный режиссер.
2: А, это хорошее замечание, да. Я, к сожалению, не могу тебе четко сказать, потому что я не пересматривал. Ну, я тоже типа, плохо его. В нынешнем состоянии. Я ума, тоже да. плохо
1: его помню, но я помню, что там же точно такой же героизм. Там война, правда, показана пожестче, понятное дело, но времена другие и, скажем так, цензура другая, страна другая и, и режиссеры. Нет,
2: понятно, что у них тоже есть героизмы вот героизм. И в чатике, кстати, вот пишут после просмотра фильма, стоп геймру, очевидно, это Максим тысячи молодых людей захотели связать свою жизнь с армией. Это реально топ-ган, я говорю.
3: Gun,
1: да.
2: <свят> Конкурс военные вузы увеличился в несколько раз и вот. Возможно у меня мировоззрение не такое, но чё в этом хорошего?
1: Не, ну погоди, что значит чё в этом хорошего? Стране а нужна армия, <свят> стране нужны опытные офицеры. Это не, ну, ты, на тот момент... ты 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 как бы проходил да, военную я кафедру понимаю, чтобы... Я понимаю, что
2: нужно стране, я понимаю, что нужно ну, стране, но да. мне это совершенно не нужно. Ну, мне ремарк ра... ближе, война говно, и подавать ее в героическом да, да, ключе я да, горю.
1: Да ради бога, что ремарк ближе, война говно и все такое прочее. Но, к сожалению, если у тебя не будет нормальной армии у страны, то будет очень плохо. Если ну, только то ты не то, Лихтенштейн какой-то, которому там пофиг. Так, ну, ну, ну во-первых,
3: да. топ мы обсуждали в спешале, в спецвыпуске в Патрионе.
4: Если смотрели. В правом
3: нижнем углу, да, туда, угу. туда за топ-ганом. Угу. А, а на я хотел, да, по поводу ремарка. Во-первых, у ремарка, мне кажется, тоже геройство все-таки присутствует, потому что у них в коллективе солдаты, они друг за другом, это горой.
2: Ну,
0: на... я
3: вообще
2: стоп, не вижу в ремарке героя. Как стоп, бы... ну,
3: а, как раз а, вот этот вот, как ты книгу то назвал, я читал ее Первую страницу 50, наверное. Ну, всего 150, а, по-моему. Да, ну, ну не ладно. дочитал, потому что забросил. Но там они друг за другом-то все-таки вписываются. Поэтому такое там геройство есть.
2: А, но вот не Ненуги пишутся, пишут в чатике, что о войне пишут и снимают люди, которые с войной знакомы поверхностно. И, кстати, это очень хорошо, потому что главный герой, Алексей, я забыл, кого зовут просто, актера, он считал, что фильм обречен на провал, а его персонаж дегенерат. Правда, он это говорил, что типа полное говно. Фильм мой персонаж дебил, и вообще я ничего не знаю. Фильм оказался успешным. Возвращаясь к комментарию: о войне пишут и снимают люди, которые с войной знакомы поверхностно. Ремарк на фронте был полтора года. Юнгер, который был на фронте практически всю войну, пишет: что они реалистичны, но без всякого трагизма. А вот а... скажи
1: мне еще, а про какой прям вот героизм в этом фильме ты вот говоришь, я внезапно подумал. А... Что в этом я... фильме, какой героический прям поступок, ну вот и, кроме танка, вот кроме не, танка, где не, не, я... вот танка, где он убегал и вытаскивал товарища.
2: Вот про танк, где он убегал и вытаскивал товарища, и в принципе атмосфера, с какой подается вот эта война вся. То есть она Но... все равно она достаточно стерильная, мне показалась. Она мне показалась Нет. такой, знаешь, она вот надрыв такой мужественный. То есть, понимаешь, ну, не а... героизм давай заменим, а на слово пафос в его исконном смысле. Как пафос. Вот, ну слушай, такой... не знаю. В, слушай, пафос в его исконном смысле, не в современном, а в исконном смысле, пафос это такое, знаешь, состояние духа, когда ты вот готов стремительно, а... решительно и в
1: бой. Так, а в те, в, как бы показано опять такое то время, когда ну, действительно это было, то есть ты же не можешь... Не не У ну, тебя там не было, но ты же все равно знаком с историями, которые слушай, случались ну, на той войне. Ну, У ну...
2: меня дед был на войне, он мне такой, он мне не такое рассказывал, но ну, типа вообще не так. Может поэтому я так считаю.
1: Ну, как у бы у меня поэт... дед
2: дошел, и там как бы он, он крайне скептически относился ко всему вообще, что показано и сказано в советском кинематографе.
1: Ну, с твоим дедом я спорить, конечно, не буду. Ну, вот. Но, тем не менее, истории известны про героизм, и всегда показывают все-таки героизм в, в подобных фильмах. Ну, то есть, э, как бы... Это сейчас принято показывать всех говном. А раньше показывали всех героям, потому что, ну, ну правда, тогда времена были другие, и, понятное дело, что были какие-то негативные, скажем так, ситуации. Пас, пас.
3: Извините, очень хороший комментарий. На чьей стороне твой дед воевал, Дима?
2: на стороне советских войск. Ну и как бы да, благодаря своему деду я позволю не согласиться с Васиными тезисами о том, что время было другое, люди были другие, и вообще тогда это было, потому что Вася там не было, мой дед там был, я, ну, как бы, просто оставляю за собой право не так.
1: У меня на фронте не служили дедушка с бабушкой, они бы в тылу служили, но как люди тогда самоотверженно, скажем так, все выполняли, как они там в этом, на этой радиосвязи свои по несколько смен не спали и так далее, я слышал. Угу. Так что Окей. тут твой дед против, <связь> против моих дедов, и мы как бы можем... Радиаго
0: Консин, да. течение времени в 2 2001. Макс, Наконец таки надрал задницу Макхавееву, мужик. Ну и с победой в своей игре тоже поздравляю. Они мешники довольны. П.С. пишите на афише, что в кино ничего хорошего, а там же по ту сторону океана. Грустный смайлик.
2: Ну что-то как-то мы не добрались до по ту сторону океана, той стороны. По
3: поводу дедов, не дедов, я, разумеется, тоже в то время не жил и тоже могу судить только там по рассказам своих дедов, бабушек и про бабушек, ну то есть с рассказов своих же дедов и бабушек. Но мне кажется, просто в стране была национальная идея коммунизма, когда личность одного человека, ну была важна только там Сталина, а в целом культа личности не было и люди шли к цели общими усилиями поэтому мне видится кино вполне себе правильным героическим и реалистичным okay. ну mm -hmm. без каких-то там вот моментов да, с фанфиком в начале но в целом очень на мой взгляд правдоподобно и оно вот именно как-то не столько про жестокость, сколько про, как вы сказали, там, средств жизни, просто про будни. Пускай даже не столько, на самом деле, генерала, сколько жены его. Потому что ну, тоже, да. она как-то через все вот проходит. Она чуть ли не главный герой для меня было в этом фильме, потому что она и теряет, и добивается, и остается, и решает многое. И ее... «Тяжелая жизнь» показана, на мой взгляд, вполне естественно а... и такие были. Да, очень важно. значение, это не
2: проговорилось. я сказал, что фильм является заказом советского этого, и заказ заключался в том, чтобы снять фильм про офицерских жен. Что-то я да забыл договорить вторую часть. Мне кажется, с
3: этой задачей он вполне хорошо справляется.
2: Uh, с этой, да. Но, опять же, вот это типа вот единственный какой-то конфликтный момент и единственный акцент, который я воспринял в этом фильме. Потому что один раз за весь фильм она говорит, «Мне надоело!» Мужик говорит, «Ну и терпи». все И терпит в конце. И в конце такая, «Ну ладно, я вот не хочу больше в Москву, я останусь». Uh, знаете, вот очень правильно сказали про кадры с наездами. И давай чуть назад, наверное, от... Uh... Политоты к обсуждению кинематографии. И в чем еще моя проблема кинематографически с этим фильмом? Тут нет реакшн-шотов, э -э, так называемых. Если вы посмотрите любую Драку «Властеление колец», то вы заметите, что она на типа 80% состоит из лиц, как ни странно. Потому что самое важное в показе любого действия показать реакцию героев на это всегда. И чем больше реакций, тем больше... Ну, типа, содержание эмоционального Вот Для этого можете посмотреть, например, разбор раз Битвы при Хельмовой паде Он очень подробно по кадрам расписывает Он показывает, что именно после каждого удара На каждое событие показывают реакцию Всех героев, чтобы нас как-то вовлечь в происходящее Проблема в том, что, сука В офицерах вообще нет реакшн шотов Совсем но, но
1: в офицерах Там... уже и нету экшена почти
2: ну вот, неважно, экшен не экшена в принципе ни на что. Ээ, реакшн шоты, они могут быть не только на экшен, они могут быть на все, на любое происходящее. Они есть, они выполнены одним единственным способом. Нам показывают героя, который стоит на среднем плане, и потом на него такой наезд, типа... Вжж, и все, и, такое, и вот эмоция пошла. В остальном ээ, фильм — это вот типа примат фабулы над э, какой-то кинематографией и эмоциональностью. Я понял, что, возможно, люди дико любят этот фильм, потому что очень много додумывания. Просто колоссальное количество вещей, реакцию героев на которые вы должны додумывать сами. То есть вот как эта история с мальчиком и девочкой. Почему они вместе? Нам не удосужились ни хера показать, что их связывает хоть на грамм вообще и почему она его не отшила.
1: Потому что это как бы не. Ты понимаешь, ты конкретику ищешь, когда фильм просто про на самом деле больше про абстрактных людей, в которых конкретики. Бог. Ну, то есть, это фильм о, о, о людях, вот как. Вот представь себе, обычный человек, да, который вот это вот пришел смотреть, когда фильм, вот он, скорее всего, воевал. У него, скорее всего, есть жена. Да, У него это возможно. Мы уже да, я, это... я уже. Так э, фильм просто не, не, не делает акцент. Тебе, тебе не надо объяснять, зачем. Почему. Вот э, на основе чего они друг друга полюбили? Тебе главное сама все тебе показали, что они полюбили. Вот да, нашел. Вот я и говорю, да. и
2: просто вот именно э, торжество фабулы, потому что фильм просто оглашает фабулу да. раз за разом. Фабула, 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 и вот именно э, художественное, вот то, что называется художественным, какие-то вот, вот эти вещи, они, они, они отсутствуют. Ты должен просто сам додумывать постоянно все, что происходит. Вот, вот это, вот, возможно, является типа ключом к успеху, потому что каждый наполняет фильм тем метасодержимым, содержимым которое ему комфортнее, удобнее и приятнее в данной ситуации. Он дорисовывает промежутки так, как ему хорошо. А, там шрамы на лице появляются, я не знаю, еще что-то. А, но при этом герои эмоционально не развиваются, эмоционально себя не ведут, но никому нахер не надо, потому что вот такая у нас есть... Большая биография, а все лишнее из нее мы повырезали. И вот это мне не нравится, потому что я не люблю фабулу вообще. Ну, то есть много раз про это говорили, я не уделяю ей внимания. Она не важна. Важнее все остальное. А здесь вот так.
1: Ну, я разве что могу сказать, что ты просто не совсем попал. Точнее, фильм не совсем попал в тебя как в плане твоих и предпочтений угу. идеологий в этом плане потому да что
2: ты к идеологии привязался да кинематографически вот я, да я уже да я уже
1: я вы поэтому и говорю твоих предпочтений в плане кинематографии да, хорошо, хорошо хочешь я тебе из абстрактного в конкретику пойду хорошо. вот в кинематографии в повествовании ну угу. и с идеей ты не согласен тут. Ты как бы сам сказал. Вот, я, не знаю, я, у меня были претензии только к первой половине этого фильма, которая, ну, реально выглядит очень сумбурно. А вот то, что потом, когда ты наконец понимаешь, что это просто история вот про жизнь людей, про, условно говоря, поколение э, военное, да, mm -hmm. и тогда, и особенно финал, когда э, ты вот видишь, сколько там эти люди прожили, как они... Как это повлияло на них и что они продолжают жить дальше, несмотря на все жуткие, жуткие, но не, но не жутко показанные вещи, которые с ними случились, потому что им тогда не надо было показывать, все и так прекрасно знали, что там происходило. Вот, и тем не менее, в финале-то тебе еще пока показывают вот, момент. Когда... Нарезочку такую на, на типа... резочку, а, да.
2: Кстати у нас была интересная часть фильма Но это
1: А я тебе сейчас объясню Потому что Это не интересная часть фильма по мнению создателей Фильм про жизнь, а не про смерть Не про войну Поэтому они как раз это сделали короткой врезочкой Потому что это у нас не фильм Про разведчиков и партизан Да,
2: опять вот люди зацепились За то, что Димон ты досмотрел да, Я говорю вам про то, что эмоций нахер В фильме нет ну, то есть не показывают, как герои реагируют на события, а вы говорите мне про нарезочку того, что было в промежутках. Я вообще не то ну, сказал.
1: Ну, слушай, эмоции, кстати, тоже есть, когда похоронка, когда она подписывает эти-то Ну, вот, похорон, вот, например, да. Вот, там вот там очень длинные эмоции.
2: Одна! Сын умер, ладно, так и быть. Давайте покажем, как она на это отреагировала. Потратим немножко.
3: Ну, я согласен, потому что генерал-то этот друг как его звали, забываю, Вавра буду его называть, а, когда он спрашивает, ну чё, как там сын-то Егорка? Егор умер, мне жаль. Кстати, не хочешь поехать в Москву? Да, да, вот из такой серии что-то, ну типа, не знаю, местами да, очень странно, но что мне понравилось? Не, ну там же таки
1: не так было. Они ну, встали, по Но они встали, помянули. Прошло хрен знает сколько лет уже с того момента. Ну, то есть, как бы, да. Многие погибли тогда, я думаю, что ситуация, что, ну, услышал, что погиб. Да, жаль, выпьем. Ну, все, типа, дальше разговор. Ч -ч -ч -ч, о, о чем дальше речь вести? Это просто, это ощущение создает, потому что для тебя, по, по, по ходу с просмотра фильма, сын умер 10 минут назад. А для них он умер на самом деле там 20 лет назад, и поэтому, ну, как бы эмоции уже не, не такие, типа, да, помянули, все, давай к делу. Ну, ну да, в
3: порой. этот момент я засомневался и подумал: да, может, сын все-таки не твой, поэтому ты так быстро забил, <забил> когда узнал, что он умер. Но, чем мне понравилось, это как они все-таки показали несколько поколений за такое короткое время, и мне плевать на претензии Димона. Вот плевать, как они познакомились, <свят> что а -а -а. вот у них есть данность такая, они вместе, вместе потому что любят друг друга, да насрать как, они... как и почему, Че типа отличницы не любят плохих парней, они обожают плохих парней, и вполне могут быть и с такими. И все, а потом война и хоп, у них там ребеночек из ниоткуда взялся. Вот как мать ребенка оставила своей бабушке и просто свалила куда-то. Вот это да, у меня вызвало некоторый диссонанс. Типа, а, а так можно вообще ушла на фронт и погибла там. Зачем? Почему? Ну, за мать отомстить свою родную. Ну, у тебя вроде ребенок есть. Надо о нем ну, думать. она и
1: оставила его как раз, потому что это же все-таки медик, который в тылу ну, забирает раненых, отвозит в, там, в тыл на этом. Да, поезде. но Я... она сама
3: сказала, что ее не берут на фронт, потому что у нее ребенок, и ну... она вполне может. А она хочет у нее... Но
1: у нее есть рвение вот это вот идти воевать, отмстить за мать, но она не может, потому что ребенок, и она отдает его в наиболее, как ей кажется, безопасное место, ну вот к врачу в тыл, то есть, и у Не,
3: безусловно, но просто ее решение как матери мне не совсем понятно. Это твой ребенок, это твоя ответственность, а ты ее такая хоп и бабушке спихнула.
1: Ну это и к матери, но... И за бабушки причем. Да. Это как бы ее поступок как матери, да, но это еще одновременный поступок как дочери. Все-таки.
3: Ну, я говорю, это, это сложный это выбор, сло... просто... Это сложно,
1: так она же там ревет вовсю, когда она это делает, потому что это сложный выбор. Но,
3: Сложное на мой взгляд, решение. он просто не совсем правильный, и он, на мой взгляд, даже немножко... Хотя нет, ну, наверное, типа, как агитационно она должна была идти мстить за мать, но все равно это выглядело несколько мне кажется, странно. Да, мне
1: кажется, даже агитационно не, она не должна была идти мстить за мать. А ты считаешь, что она правильно приняла решение? Нет, она неправильно приняла решение.
3: Ну вот, а фильм-то вроде
1: пытается быть Ау... таким воодушевляющим. Ау... Ну, он, вот я и поэтому не совсем согласен с тем, что он... героизм показан в этом фильме. Героизма здесь, и вот это, да, не знаю, что значит пафос в его исконном виде, но героиз... героических поступков показано здесь не так и много, Довольно средние поступки во время. Э, ну, такой, типа, по, по меркам героизма, довольно средние статистические поступки. Во время Второй мировой э, Великой Отечественной там тебе вообще не показывают никаких героических подвигов. И единственный там вот поступок, условно, героичный это вот он, когда своего товарища из танка выносит. Единственный, который, ну, вот так выглядит. И жену, когда он спасает это, ну, это, это вот вообще фанфиковая части, я это вообще не воспринимаю никак, потому что ну, это как, как, какая-то чушь немножко. Вот. А вот эти моменты. Я, я не вижу прям героизма такого вот, что он там, не знаю, пополз один э, против э, батальона немцев обвешенным, не, там, не, не знаю, не против. Не там. это
2: героизм, конечно, я не про то. Ну, ну ладно, уж проехал ну, 10 ладно. раз. Вот.
3: Но в целом я понимаю несколько претензий Димона, потому что режиссер был новичком, это там его первый, что ли, фильм, и в плане, как вот именно какая-то цельная картина, это бардак. Потому что реально он разваливается на куски, он непонятно вообще скроен, но показано в целом, на мой взгляд, хорошо. То есть ты можешь многое сам додумать, и учитывая то, когда фильм вышел, то тогда это заходило. Сейчас это смотреть потяжелее, но все вот, равно было приятно.
2: Вот, вот, знаете, вот что поставил для меня финальную точку, реально, я такой посмотрел, блин, ну ладно... Советский фильм это уже. Потом я такой: стоп, подождите, а когда фильм-то заканчивается? То есть, как бы он заканчивается что-то поздно, очень по хронологии. Я смотрю и фильм -го. 71 года. 71 года. И я такой типа э... Унесенные ветром 39-го. <95 milhões> Правда, и унесенные ветром, как фильм на четыре головы выше. Похер на эпоху, похер на все унесенные ветром, как кино смотрится сейчас нормально, вообще без единой претензии.
1: И, То есть. И, 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 и что? И,
2: ну, я, я для меня просто поставил финальную точку в оценке просто фильма. Ты, ты, ты просто... сказал, что
1: я... есть фильмы лучше. Типа, да, я понял, что,
2: понимаешь, я сначала э, прощал все вот эти вещи, типа скупость э, киноязыка, какую-то бедность, вот отсутствие каких-то вот, ну, базовых достаточно сейчас вещей, вроде там эмоции актера, еще чего-то, отсутствие склеек внятных между эпохами. Я как-то все прощал, думаю, ну, старая черно белая советское кино, хер с ним. А потом до меня доходит, сколько фильмов-то вышло к 71-му
1: ну, году. Ну, позволь, но насколько... это Советский насколько... Союз, -таки. Там не было ну, этих вот... фильмов. Ну, с, с, фильмов этих...
2: не было, но вот как бы и про то же самое. То есть я такой, бля... И вот типа Strange Love это какая-то тончайшая политическая сатира на, холодный, mm -hmm. на холодную войну, на Карибский кризис, такой-то уровень вообще всего, э, то есть пенисы какие-то там, отсылки еще что-то. Я просто я у меня в голове сложился пазл просто культурных различий в семьдесят первом году между Россией и Штатами, не в лучшую и не в худшую сторону, но просто насколько блин все клинически разное и непохожее. Не, mm -hmm. ну,
3: разумеется, это факт. Mm -hmm. Америка далеко ушла в рамках производства фильмов, поэтому mm -hmm. Советский Союз, несмотря на там всю душевность и какой-то общий патриотизм, проигрывает mm -hmm. чисто по качеству, потому что... Америка снимала дольше, больше, грамотнее и качественнее, да, но... и развивала очень сильно вообще это направление. Да, но
1: когда Америка а... решила сделать агитку Топ Ган, как-то учитывая все этих багаж знаний, получился что то говном каким-то сливным. Нет, Топ
3: Ган получился хорошим, просто не для нас.
2: Я согласен с тем, что Топ Ган опять же как фильм сильно лучше.
1: Нет. Вообще не... Вот тут вообще ну, с тобой не согласен. Ну, топ, ну ладно.
3: Топ -ган не, ну это, это очень странное вообще сравнение, я бы сказал. А вот это сравнение с
1: «Унесенными ветром»?
2: Тоже биопик. Тоже про женщину в главной роли. Потому, ну типа здесь тоже заявлено, что это фильм в первую очередь про офицерских жен. А, тоже... Я не про, про фабульную часть, а про... про...
1: Ну, то есть, ты вот это как раз-таки опять та самая проблема, которую ты огласил Просто ну разные страны, разные умение разный опыт э, за спиной ну да, вс да, всех да. этих съемок. Я просто,
2: я просто не, как бы не хочу делать скидок в связи с этим, вот и все.
1: Ну, я не ну, знаю. Уже много я...
2: раз мы много раз поднимали этот вопрос, и я раз за разом всегда говорю: что типа, ну я не делаю просто скидок на то, что вот фильм снят тысячу лет назад, и вообще, и, типа, и с эпоха не та, еще что-то не тут насрать. Есть Сидни не любят, у него есть 12 разгневанных мужчин. Все, что снято после, хуже, вы дебилы.
3: А если да. не видели? А если нет тех же технологий, ну, да. а, а да если к... нет того же опыта
2: насчет, не видели спорный вопрос потому что те, кому надо, те это видели. Ну понятно, что чего-то не было. Уверен, хотя бы потому что у нас анимацию всю украли с Диснея. Если посмотреть историю, то первые мультфильмы Советского Союза они ворованы с диснеевской анимацией по рисовке просто очень сильно, потому что вдохновлялись все такое. Ну то есть как бы те, кому надо, по-любому э, заимствовали какой-то опыт у коллег. Но ну, не могли не. Разумеется, был меньше кинобагаж, э, был железный занавес сказывался, но в целом не знаю.
3: Ну, мне кажется, чисто not. просто как... меньше делали, меньше опытных кадров. Нет. И даже если ты смотрел, то все равно тебе надо как-то на... рефлексировать и обсуждать, и снимать, и все равно все набирается с опытом, а это первый фильм режиссера.
2: Но первый фильм режиссера, это да, это, конечно, ультимативный аргумент, тут спорить не могу.
1: Как бы да, ты сравниваешь, просто, мне кажется, условно, ну, разные разного уровня качества производства. То есть это как вот, не знаю, сравнить ты AAA игру или какую-нибудь там польскую ну хотя польская сейчас звучит уже не так. Польская, да. Да, да, да. Не знаю, там какую-нибудь. Чешную... Ну да, какую-нибудь инди, там, условно говоря. Ну, это, конечно, тоже не инди, но. Понимаешь, ну, ситуация просто такая была. Я как бы не хочу... Знаешь, я, я прекрасно понимаю претензии твои относительно кинематографии, которые тут есть, которые тут нет, точнее, извиняюсь, ки именно кинематографии. Я прекрасно понимаю вот это вот претензию к сценарию, который тут рвется, который тут просто задает тебе конкретные... Было то, было то, было то, все. Да, но при этом вот, я не знаю, вот у меня лично, когда фильм начинает вызывать эмоцию, ну показатель того, что что-то получилось. Я, может, не могу конкретно сказать, почему, но в финале мне было хорошо. Вот прямо, вот, я не знаю, вот если вначале Я был прям такой, что вообще я смотрю Как понятно, какая-то муть переоцененная Ну, потому что mm -hmm. у нас Очень часто бывает в топах висит вот это Советское кино, большая часть из которого Ну, действительно, как бы, просто потому что Все ее смотрели, потому что родители им там все Садись, Со нуля смотри фильм Какой показывают по телеку Вот про, -про, -про oh, наших, -то, yeah. как, как вот это лучший кино Не то, что Голливуд Вот это вот все, которое вбилось и которое не выбить Но вот когда к финалу вот я начал смотреть, и вот я чувствую, что ну прям, ну воодушевляет в каком-то смысле. Но в, в армию записаться не захотелось. Это вот как бы как да агитка не ситуация. работает, если это агитка. Просто
3: показали понятную ситуацию, понятную в принципе любому человеку, mm. даже если он никак не связан с войной и только слышал о ней. Когда родители теряют сына, это, это неправильно. И, и тем более еще и мать и внука. Так что, поэтому да, эмоцию в конце он вызывает. Что мне реально понравилось, прям вот круто сделали. Мне кажется, это грим. То есть, когда актеры да. начали стариться, я сижу и такой, да ладно, да, да. Это, это они же, прям круто.
2: Да, вот здесь я согласен, потому что вот это просто жесть какая-то, грим совершенно великолепный. Да. Причем, сначала я думал, просто молодые пацаны, а потом я понял, блин, это ж наверное взяли актеров среднего возраста, чтобы можно было их еще и в юных гримировать и их еще и разглаживали. Ничего себе, да. Короче, гримвери коллек. Вот тут ноль.
1: И Граффити мне тоже было хорошо. И Граффити тоже отличный фильм. Вот я не знаю, кстати, вот, наверное, да. Вот если посмотреть непосредственно по вот пост отношениям моем пост просмотра фильма, вот офицеры и Граффити вызывают у меня какие-то очень близкие чувства. Это вот все, на самом деле, довольно такое вот сложность, э, классифицируемое мое отношение к этому всему, потому что оно несколько более такое на ну, эмоциональной часть, нежели на рациональной, но вот э, ощущение было похожее после просмотра и того и другого. Окей, на том и порешаем, я думаю. Да, я думаю, что хватит сраться. Да. Зато, Че, в... Зато видишь, какая у нас сегодня оживленная дискуссия по обоим насыщенная, фильмам. Насыщенная. Просто да, прям нормально. Не просто мы друг, друг за другом поддакиваем, что происходит. Это хорошо. Ну что, давайте тогда переходим к вопросам, которые, я надеюсь, у нас накопились. Вопросы? Пока что у нас в топе висит Ричард второй и Битва у Красной скалы. Но у вас есть последние, uh -huh. скажем, так несколько минут, чтобы внести свою лепту в состояние какого-либо фильма.
2: Отличная пара.
1: Не, отличная пара. Но другие а, могут чуть-чуть а, поближе. Другая Потому пара. Потому что помню, на следующий и... раз надо тоже андаузского писца и санинская танга отбахивать. Да. Да. Ну что, давай, какие у нас есть вопросы?
2: А, вопросов не очень много, всего 19 комментариев в паблике кино, нижнее подчеркивание, логи. А, и вопрос такие. Всем привет, ждете ли нового Хищника? Спрашивает Иван Байёв. Как думаете, Шейн Блэк удивит?
1: Слушай, я попал на трейлер Хищника, когда походил на, на что-то последнее, по-моему, на миссию невыполнимую. А и, ну... Скажем так, после первого трейлера У меня было ощущение, что это парашка какая-то полная Вот первый трейлер, ага. который Когда я посмотрел второй, я такой, ну, уже вроде бы ничего Но угу. когда там сказали, что типа Это не хищник, это супер хищник Я такой, ой-ёй-ёй-ёй-ёй Как это звучит <мас> Отвратительно <мас> да, да, просто да, да, да.
2: <свят> Я, к большому сожалению Себя Выделил время и прочитал Слитый сценарий хищника Насколько mm -hmm. я понимаю, там в этом вот так же, как был слитый сценарий Хитмана, слитый сценарий Хищника. По-моему, я говорил уже, да, про это?
1: Да, ты про говорил хит... про ну про Хитмана ты говорил точно.
2: А вот, а в Хищнике, короче, э, я сейчас как бы сделаю спойлер, но как бы нет, ну, как бы потому насрать, что на самом деле. Э, этот фильм вот слили сценарий, сценарий очень похож на правду и он коррелировал со всеми трейлерами, но, насколько известно, после тестовых показов Хищника побежали переснимать последнюю треть. Что происходило В последней трети Выяснялось, что на базе людей Живут другие хищники Которых то ли пленили То ли еще что Есть фотографии со съемок Где хищники катят людей на БТРах Катят? К да, хищники за рулем БТРов Едут в танках, короче Охотятся за суперхищником
1: Слушай, на самом деле это звучит Очень интересно Yes. Вот это вот Ну то есть это интересно на уровне Шизы прям
2: Да, 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 то есть там просто очевидно, что те, кто Посмотрели, они сказали У них глаза выпучились, типа, что за херотень Вы вообще сделали И пошли переснимать весь третий акт И фильм выйдет уже с каким-то другим Третьим актом по еще не слитому сценарию Вот И Поэтому я очень боюсь за этот фильм Все, что не Бади муви у Шейна Блэка Может идти нахер, вот что я хочу сказать
3: как ты Сол? Мне категорически не понравились трейлеры. Прям вот на уровне Элен mm -hmm. uh, vs. Predator. Mm -hmm. второй. второй причем. То есть второй. Ну прям совсем шлак, на мой взгляд. То есть ничего хорошего не жду. Окей.
2: Ходят слухи, что бюджет у сериала Властелин колец больше полумиллиарда долларов. Оправдаются ли такие затраты и ждете ли вы этот сериал?
1: Не знаю, ждем очень ну, просто да говори
3: я верю что у него такие бюджеты uh -huh. то есть они меня даже почему-то не удивляют
2: да меня тоже
3: и ну да поглядим что там
2: если я ничего не путаю снимает Амазон и это вселяет хорошее чувство потому что Амазон вроде бы нормально относится к авторскому видению и это как бы окей они дают авторам творить до бабки, и это здорово. А, от, оправдаются затраты или нет очень просто: за властелином колец стоит Питер Джексон, и все. Надо понимать, что весь успех «Властелина колец» в принципе обусловлен только тем, какую работу провел Питер Джексон, какую колоссальную подготовку он сделал и все остальное. Весь провал «Хоббита» объясняется только тем, что Питеру Джексону не дали времени на препродакшн. Ему сказали «бери и делай», он взял самые дешевые решения, самые простые раскадровки и так далее. Оправдается или нет, зависит только от того, кто будет шоу-раннером, и насколько тщательно он подойдет к вопросу. Все, то есть вот как бы по-другому не, не угадаешь. И. его вот. Какой фильм Кубрика вас больше впечатлил, учитывая, что уже четвертый фильм Кубрика в вашем шоу?
1: Ну, я сказал, этот Одиссея. Э,
2: Одиссея. У нас еще была оболочка, у нас еще был этот. И кто, кто последний? Апельсин, апельсин да, да. И вот сейчас uh, вот... Uh, uh, из этих четырех, ну, пусть будет апельсин, но вообще, конечно, у Кубрика широко закрытыми глазами
3: лучше фильм, на мой взгляд. Поэтому пусть там остается у меня. Ну, я бы не назвал широко закрытыми глазами лучше. Для меня оболочка. Она угу. прям она просто практически в каком-то там любимом жанре, поэтому... А так, ни разу не умаляю достоинства DC угу. uh, Не совсем чатик
2: понял про Хоббита. Я говорю, что Хоббита засрали все, кто могут. И последний фильм назвать хорошим — это... Очень спорная, действительно, вообще. Ок вам или не ок? Мне второй фильм очень нравится у «Хоббита», первый не очень, но это не важно Факт в том, что он с точки зрения ну, качества по отношению к «Колец» провалился, и спрашивают, не дали подготовиться 10 лет перерыва, там же не так было, там Дельтора должен был «Хоббита» снимать все это время, и типа за годик до сказали Джексону: типа, ну давай, у нас отвалился Дельтора давай сделай ты все таки, ну, пожалуй, и он вот за пару месяцев что-то своял
1: Димон. <реш> uh -huh. uh, uh, to... uh, uh -huh.
0: Васи и Максиму огромное спасибо. Димитрий, как всегда, обосрал наши прошлые. В общем, всем спасибо. на пожары вельнева.
1: Uh. Пацаны, звук какие-то проблемы сейчас я несу пожары. Ать. Вот лагает что-то прям дико. Ты меня слышишь вообще? Нормально? Напиши. Давайте в общий чат за зайдем, который у нас общий, в смысле, там. Потому что это какая-то дичь. Сейчас. я здесь Во, нормально стало. Во, прочихал. хорошо да понятно дискорд умер что-то там дискорд помирает на нашем а... кинологовом сервере <compliant celebrities> да да
2: оказалось то что я читал у сергея кугната это не был вопрос он просто что-то написал и зачем-то пронумеровал. Случае, а спасибо, это никто не, не услышал,
1: не потому что, скорее всего, в да. этот момент звука не было.
2: Uh, почему в Strange Лаве» всего 7 минут раннего времени у «Стрэндж Лава» кликбейт? Что кликбейт, кстати, очень правильно. Я Нет, не кликбейт, Погоди, пока...
1: кликбейт, это если бы Strange Лава» был бы каким-то именитым вообще человеком. это знаешь, это... кликбейт был вот в фильме, по-моему, «Сокровище Амазонки», где на афише значилась Семи Шварценеггера, которого в фильме было минуты 3 всего. Вот это был а, кликбейт. Ну, а Стрэндж Лав как он может быть кликбейтом, если кто вообще такой Стрэндж Лав?
2: Ну, окей. Ну, в любом случае, обманочка такая, типа. Ну, ладно. Не,
1: если бы это вот было бы на афише, что вот этот актер крутой там играет, а, его, а он бы играл в Стрэндж-Лава, и его было бы 7 минут, тогда это кликбейт. Но он там играет, Хорошо. блин, три роли и почти всегда в кадре, поэтому. Ну ладно. Нет.
2: Александр Байкадамов спрашивает. Немножко еще говнишка, давайте пусть на вентилятор. Да. Советский кинематограф явно отстает от западного. Но что вы можете сказать о советских актерах?
3: Так это, в принципе, вещи несколько взаимосвязаны, потому что от режиссера сильно зависит игра актера. И если Кубрик просил 100 дублей, и у него актеры выдавали, при этом в широко закрытых глазах там Том Круз просто умирает, и Кидман тоже рядом с ним, потому Даже что рядом. их просто вымучили и заставили сняться, поэтому в фильме просто люто какая-то сонная атмосфера, потому что актеры просто умирают. И мне кажется, это ну важно, потому что актеры русские могут играть хорошо, вопрос как их просят играть.
2: Я я согласен, причем э -э -э, очень я кого-то смотрел, господи, скажите, как -то зовут -то из Викинга интервью Бабину.
1: Неважно. Короче, да, я
2: смотрел ее интервью, она просто, ну, типа, я спрашиваю, ты как относишься к тому, что там Бэткомедиан на тобой ржет и говорит, что ты херово играешь? Она говорит, я вообще с Бэткомедианом согласна, потому что я не понимаю, как монтажеры отбирают эти дубли. Говорит, там есть хорошие дубли, есть плохие. За то, что берут в фильм, я вообще не отвечаю. Я бы, говорит, монтировал по-другому. Типа, мне сказали играть так, но я играю так. Я могу быть не согласна, потому что я говорю: что реплика написана как говно. Что, ну, типа, люди живые и так не разговаривают. Режиссер говорит, я главный, говори так. Приходится говорить так. Так что да, актеры очень подневольные. Но да. Вот именно касательно актерского мастерства, я не против того, что эти люди могут играть лучше или что-то еще, но в принципе, когда вот в советском, вот, вот в офицерах был такой момент, типа «Ты как там? Ничего, до свадьбы заживет!» И просто я такой, реально, я такой, неужели эта фраза пошла отсюда, потому что он ее сказал так, как будто он хочет ее замемить. И то есть, опять же, вот я понимаю, я знаю точно, что фраза «Есть такая профессия Родину защищать», она отсюда пошла, и я такой думаю, блин, наверное, еще какие-то фразы, и у них вот эта манера говорить «Эх, валюшка, там, валюшка, Валюшка». Вот такие вот, короче, вещи, я прям не знаю, я, мне очень тяжело это смотреть. Ну это бывает.
3: да, это театральная школа, и почему-то тогда было принято часто делать именно так. Ну, типа угу. давайте мы в кино будем. Ну, да, переигрывать. как в будто мы переиграем.
1: Василия Теркина постоянно смотрим, причем вот именно <с стихотворного. Такое есть. Зато фраза профессия родину защищать сказано же хорошо.
2: Так там мощно, я не спорю, очень мощно. Когда надо, могут,
1: значит. Просто надо показать, знаешь, офицера, который уже такой, типа, закаленный. И вот молодняк, который заживет. Под гармошку на поезде сверху там. Вот все,
3: да я да? говорю, это как вот в Сватах, там только Будько естественно вписывается в происходящее, а остальные все вот из театра вылезли. Ну, ощущение из такое. Из такого, из
2: не очень крупного театра, я бы сказал. Да. А, есть такая профессия советские фильмы опускать.
3: Главрет называется, да?
2: Ведете ли вы какую-нибудь статистику по просмотренным фильмам Кинопоиска MDB? например, спрашивает Денис Гречишкин. Статистики. Я веду свой кинопоиск. Забываю последнее время, но старательно веду. У меня там 3К-фильмов, и оценки на них я ставлю с 2010 -го года, поэтому очень многие не актуальные вообще
3: совсем... сильно, старательно... например, стоял. Да. Я старательно веду только таблицу кинологов, что мы отсмотрели, но там без оценок. Васян, что-нибудь ведешь? Нет, я ничего
1: не веду. Ничего не ведешь хорошо. Вел а... что, где, когда, до меня сместили, поэтому единственное, что я вел. А тебя
3: сместили? Ты ну... не отдал? Да, как меня... да, да ты меня не спрашивали, ты... собственно. Да, я, я, я как-то профакат. <свят> Ему-то ну как-то
2: так получилось. Ну ладно. Да. А, лучше делай, знаешь что, у меня две рубрики записаны.
1: Да, я знаю, что у меня две рубрики записаны. А, меня... а, а еще у меня сейчас одна игра на 100 часов, которую обзор <свят> надо сделать. Тоже там... верно. Да,
2: Дорогие кинологи, как вам трейлер сериала Маньяк с Джимом Керри? Я не Я не, не,
3: не видел, к не, сожалению. Не, не.
2: Я решил, что сам сериал буду смотреть сразу. Нафиг, трейлеры. Ну, кстати, а, да. И спрашивают, буду ли я участвовать в создании фильма от Веста. Нет, мы списались, пацанам, моя помощь не нужна. Ну и ладно, в следующий раз. Это все вопросы, которые да. есть в теме на сейчас.
1: В моем фильме а будешь сниматься в следующем? Да?
2: В твоем фильме могу сниматься всегда вообще. Да. Я могу приехать в Иркутск сниматься в твоем фильме.
1: Да, я вообще не против. Хорошо, оплачиваем
2: билеты полетели.
1: Нет. В Японии снимем.
2: Ладно, давай.
1: Ладно. Подводи! Да. Че, все, да, у нас вопросы я кончились. Думаю, да. а значит, войны мы... сегодня нет. Да, значит, мы можем тогда... Ставки сделаны, ставок больше нет. И у нас норма нормально все случилось. Нет никаких проблем с определением mm -hmm. того, что мы будем смотреть в следующий раз. Ричард uh, 2, постановка там театральная. Как, как, ага. как это, там. Вот, вот Надеюсь, и узнаем. На Чего? Надеюсь, не на 7 часов. Да, это театр, как он может 7 часов длиться? Максимум 3. No. No. Да, театр нормально. Те театр не может, может длиться слишком долго. Там как бы бывают длинные с перерывами, но все равно. Uh, хотя... И экспериментальный театр, может, и может какой-нибудь. А, и Битва у Красной Скалы. Вот. Опять про войну. Это
2: замечательно, да. Битва да. у Красной Скалы. Очень хочу посмотреть.
1: Вот и посмотришь. А в кино у нас, давайте напоследок глянем, что у нас в кино.
2: А, а выходит а, совершенно отвратительные фильмы. Слендермен выходит, у которого отзывы далеко не самые радужные. Да. Там типа далеко. 24
3: балла, по-моему, на Метакритике. Да.
2: Еще, вы... Еще выходит фильм Аксель, где подросток гоняет на мотоциклах, и у него появляется робособака. Меня замучил Дисней этим трейлером везде он крутится. рабособака подросток, короче, парень с длинными волосами, ну какая-то такая вот э не очень интересный для меня фильм с буду сдержанным.
1: А мама, мне вторая, как же так?
4: Ее вообще не хотел произносить вслух.
1: История про женщину, которая спала с тремя мужиками, это пытаются показать как романтическую историю. Ну еще я вижу, что есть что-то что с Дэниелом Редклиффом, но это хрен знает, что...
2: Опасное зад... Редклифф, да, он как-то угорел играть э, странные роли. Вот и 4,5 4...
1: балла, да, я смотрю.
2: Да, и как бы, и до свидания. Я на следующей неделе пойду точно на фильм «Днюха».
1: Это не на следующей, что... это через под... неделю.
2: Это через неделю, да, потому что фильм выглядит как полное говно, но Роман Каримов каждый раз обманывает меня своими трейдерами, говоря, что фильм «Полное говно». Я надеюсь, что, ну, типа, надо.
3: Слушайте, а у нас в кино показывают Black Clansman, а -а -а. и у него 83 балла на метакритике Это да, это комедия от Спайка Ли про черных, куклы кланы, все и все такое.
2: У нас я вообще, по-моему, в прокат не беру.
1: Наверное, потому что у нас... У нас, скорее всего, думают, что тематика не зайдет. А я вот, наверное, схожу, у нее что-то прям очень
3: хорошие оценки. Мне, честно говоря, ну, позабавил трейлер. Угу. Он, То есть, чувак... Спайк Ли — это тот, который обиделся на Оскаров, помните, да? да? Да, да, да. Да, и вот такое ощущение, что у чувака бомбануло, но он решил сделать из этого прикол. И, судя по оценкам, вот очень бы хотелось, чтобы они не политкорректные были, а действительно... Ну, 83 это была бы правда, потому что
1: 50 оценок, 83 Знаешь, баллы, когда у нас хили? премьера, Димон? 4 октября.
2: Видимо, дешевле просто. Типа, чем больше времени проходит, тем дешевле. они А может быть,
1: потому что, знаешь, там уже думают, что он на Оскар пойдет, и у нас вот его на позже отправляют, как всегда. Потому что Спайка Ли теперь, если не номинирует на Оскар в этот раз, он скажет, что все не те и все не тот.
2: Спрашиваю про Киржи Робина. Мы в начале прошлого эфира обсудили коротенько, что гонцы сходили и похвалили. В целом. Да, ну, вроде ну, нормально. Вроде нормально, да.
1: Все. Да? Я готов. Ну все тогда. Да, спасибо, что пришли, что смотрели, что продвигали фильмы вперед и поддерживали тем самым нас. Сегодня был довольно разговорный эфир, довольно спорный. Кто-то с кем-то согласен, сколько не согласен Но так или иначе, спасибо всем И до встречи через неделю, когда будем смотреть Ричарда Второго и Битву Красной Скалы Все, ребят, всем пока До встречи